0: Viernes, viernes, y ustedes saben eso qué significa, eso significa el viernes, de cine, representa el resumen de la semana Donde Ángelo y yo matamos la liga, hablando de las noticias más importantes dentro del mundo del cine, televisión, las películas que vimos Y, y estamos aquí normalmente más de una hora
1: es hecho, ustedes. Mira, Nosotros nos venimos ahora. Martín y yo no nos hablamos en toda la semana y usamos los viernes, para eso Y ustedes están presentado en contigo
0: básicamente eso es todo, o sea, no, 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 no. <risa> nosotros cogemos el y nos ponemos al día, y ustedes están aquí con nosotros. Mira, antes de empezar, le tengo que dar un, un shout-out a, a Yancy que ha la computadora, y por eso el podcast hoy fluyó uh -huh. mejor, de Emergency Phone Solutions la pasé súper bien con ellos, espero cuadrar unas cositas con ellos eh, un futuro próximo y a todos los que nos están viendo, recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube esto fue el contenido del mes de noviembre, fue un mes puro de reseña y ya por ahí salió la primera reseña de diciembre, que fue la reseña de The Matrix en, en preparación para The Matrix Resurrections so, eh y obviamente también en YouTube tenemos la sesión más caliente, la sesión más hot del momento. K-Drama con Ángelo. No sé, no sé, se habla de los K-Drama? ¿De qué más se va a hablar en K-Drama con Ángelo? Ángelo, ¿qué es lo ¿Qué próximo que tienes por ahí en K-Drama?
1: Lo próximo que tengo, imagino que por ahí empezaré, ¿verdad? Por lo que yo vi. Arranco ahí. ajá vamos a hacerlo así. Dale, dale. Lo próximo que tengo es The Crown Clown. Es el K-Drama que vamos a estar hablando el próximo sábado 11 de diciembre, para dar una, una pequeña sinopsis, eh, trata sobre este rey, ¿verdad? Que comete unos actos eh, que después lo persiguen, ¿verdad? Y el cargo de conciencia lo sigue eh, y, lo, y lo están tratando de matar porque es un rey bueno, por decirlo de esta manera. Pero qué casualidad que en este mismo mundo donde él vive hay un muchacho que pertenece a una banda de payasos y es el mismo rey. O sea, son pares, son iguales físicamente. Y él decide, o sea, se pasa por él. él decide que va el rey. Decide: Yo me voy a esconder para que si alguien muere, que el que vaya a morir sea él. Por eso se llama The Crown Clown, porque él, lógicamente es de una tropa de payasos. eso ¿sí se diría show ¿verdad? Uh -huh. Sí, como una tropa de payasos. Y, y nada, y él es rey, pero lógicamente es como la usurpadora. Tú notas que hay un campo.
0: <risa> claro.
1: Eso no es tan fácil de distinguir. Sí, lo que no. Luchando por su amor. O Sabes que viene un musical, pero eso no, no lo va a tomar todo. Pero,
0: pero es que no va a hacer lo mismo. No hacer lo mismo.
1: <ríe> y trata más o menos de eso: de ¿verdad? cómo él va a tratar de esquivar que no lo maten. Pues lógicamente, Rhea va a aparecer en algún momento. So, The Crown Clown es mi, es mi próximo okay drama que estoy viendo esta semana. Y si quieren es saber o hablar conmigo de esto, el drama está en Netflix. Tiene 16 episodios y voy a hablar el próximo sábado 11. Mañana, ¿no? El próximo. Mira, un saludito
0: a retro que
1: la leyenda
0: que nos escribe desde de YouTube. Mira, voy a ponerlo nuevamente aquí. Para la gente que nos escucha, ¿verdad? A través de Spotify, Anchor, Podcast o lo que ve Replay, pues saben que estamos aquí no, no todos lo... los viernes. A menos que digamos que no vamos a estar... Eh, a, las 9 de la, ¿verdad? a las 9 de la noche todos los viernes, obviamente se presentan ya mismo hay muchas fiestas el viernes 17 no vamos a estar vamos a estar en otro lado <ríe> so, vamos a ver, mira aquí está la leyenda conocida como Alejandro Orengo de Cinemas Podcast síganlo, ¿cierto? estoy literal saliendo de Zack otra vez está preciosa de sac otra vez ¿La viste yo, por tengo un que sac. yo tengo que yo no. tengo bien, bien por encima de Zack, pero hay que ver sac. Ángel, una de las cosas que viste esta semana quiero que tú me des tu feedback sobre eso, y ahí está Ángel Esteban Serrano el caballo de Troya de el podcast, tiene varios podcasts
1: pensé que que estaba hablando y estaba por completo
0: Ángel Esteban Serrano lo pueden escuchar en Spotify y en su distribuidor de podcast favorito en el podcast de 10 a 15 donde te habla de películas, de 10 a 15 minutos a veces se tira doble tanda, a veces se tira una, ¿verdad? Una, una completa, pero es bien cool, es súper cool. Es como que podcast pocket. I love it. Freaking love it. So. Y Alejandro, Escribe, eh, eh, estoy pompeado por Zach, yo también. Este, ¿Sale? estoy viendo Hawkeye y va súper bien. Y empieza a ver el documental de The Beatles en Disney. Es el The Beatles Back, o Come Back, algo así. Este, The, Beatles, so, yes. The
1: Beatles Back, creo que se llama
0: está a otro nivel, lo, lo, lo tengo en la lista para ver, ¿alguien sabe si va a haber una preventa de Spider-Man? Eh, no, está confirmado, pero entiendo que sí okay.
1: se supone eso una semana antes por ahí okay. unos okay. días te vamos a decirlo
0: oh, yeah. Ángel ¿viste West Side Story? ok, vamos a empezar ¿qué? Va, di las dos versiones ¿pero cuál viste primero? obviamente sabemos que la original la ha visto antes pero este, este rewatch ¿cuál viste primero? La, ¿el remake no, o la, la original?
1: la nueva
0: oh, ok, viste, viste la nueva eh, ¿Qué y te
1: la nueva. nueva? Mira, una de las cosas que yo llevo diciendo mucho, ¿verdad? Y lógicamente estoy trabajando en la reseña fica, sobre mm. lo, lo he pensado muchas veces, es que para mí Wesa Story, esta nueva versión se siente como un remaster de un juego. Mm. ¿Sabes? Cuando tú tomas un juego y tú decides limpiarlo, right. este, tal vez ponerle un cutscene nuevo, que le dé más énfasis. Eh, darle un mejor color una mejor tonalidad Arreglar lo que tal vez se veía mal al principio Esto es lo que hace 3 okay. Esta nueva versión Es un, es un, es un remaster version okay. eh, 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 ¿Verdad? Eso, eso, eso es lo primero eh, Si debo decir Y esto lo bien repetido Con todas sus fallas lo original me gusta más Ahora voy a, ahora voy a entrar por el me gusta más ¿Por qué te gusta más la original? ¿Es nostalgia eh, hablando
0: o, o qué cualidad tiene la original que hace que te guste más?
1: Es que yo creo que yo realmente ahora mismo. Yo nunca he sido muy fanático de Wildside Story, la original, sí. decirlo así. Porque siento que es una. Era, como digo, siento que era una idea vaga de tratar de hablar de latinos en ese momento cuando nace, ¿verdad? Esto es bien viejo, esto es el de ahora. Eh, mucha gente decía ay que los latinos, que los puertorriqueños la película no es una película para que los latinos se sientan identificados, yo creo que eso es un misconception que existe sobre West Side Story okay. eh, West Side Story no es eh, un in the heights, no está escrita para ser como in the heights, vamos a hacer la In West Side eh, in the heights está escrita para que sea como una carta de amor a la gente que se va de su país pero sigue siendo de su país claro. West Side Story es una, una, un escrito una, una obra de Broadway y una película del 61 que está hecha por blancos. Okay. Por casualidad, hay puertorriqueños en la historia.
0: Sí, básicamente son un, sí. Eh, versiones estereotipos de puertorriqueños.
1: Es un retelling de, eh, de Romeo y Julieta, que maybe si se hubiera dado un poquito más para esta época, en vez de ser con puertorriqueño, hubiera sido con negro.
0: Ok, exacto, that makes sense eso es lo que están diciendo, sí, eso hace y,
1: todo el sentido pues, es que yo pienso que la gente también tiene mis misconception de que nosotros debemos sentirnos identificados, como que, o sea, que es una historia que cuenta nuestro dolor, no para mí eso nunca esa historia nunca ha sido así, eh, pero quien lo piense, verdad yo lo respeto, yo sé que mucha gente lo quiere de esa manera y eso yo lo respeto pero por, yo, fanático, fanático como tal nunca he sido de esa West Side Story ¿Qué pasa? ¿Qué, Porque, la original, ¿por
0: qué te gustó más que el remake? hecho de Steven Spielberg, que tiene la original
1: ok, hay una moya que tiene el original que yo no le siento a esta, lógicamente porque la original ya existe eh, claro. y lo que pasa en esta ya lo hemos visto claro. eh, pero cuando te sientas a tocar unas cositas específicas y va, vamos a decirle que estás poniéndole puntos a cada una, la nueva falla en unas cosas, hay una toma de decisiones que no, da, que no la ayuda que tal vez en original se sentía mucho mejor a esto me refiero, hay, vamos a empezar. Pero la nueva tiene una canción al principio que no debe ir al principio. Sí, para mí. Están hablando gente, de eso. La pusieron por ponerla. Eh, dijeron, ok, miramos una canción en español, vamos a poner esta. Y, y se siente off. Hay gente que va a decir que si funciona, para mí no funciona. Ok. Eh, se, se puede decir lo que es porque no afecta en nada. Eh, los Sharks, que son los Boricuas, cantan el himno la la orinqueña pero la, la revolucionaria uh -huh. y se siente como raro tú dices como que eh, porque está aquí los que cuando la cantan tienen el español es medio malito y tú dices ajá oh. uh -huh. pero se wow. siente que como que y esto fue lo que trajo ayer Erico cuando estabas en one shot eh, que sí que hay patriotas que se van de su patria pero se siente que estas personas que se fueron a Estados Unidos porque veían una nueva vida Estados Unidos les iba a dar una mejor vida Uh -huh. canten este, cante esta canción específicamente
0: no hace mucho sentido
1: se siente como raro uh -huh. es una de las cosas, dos eh, Spielberg decide mover una de las canciones de la película y la, la mueve hacia el frente en vez de sí, dejar
0: es, he escuchado el... que la, la posición de esa canción está super off
1: ¿y qué pasa? se siente off por dos razones pasa algo un, hay un momento traumático que sucede Antes y después de le ponen I feel pretty, que los que conocen la canción saben que I feel pretty es como Pretty como una mujer enamorada, y se siente medio off, y dos la canción pierde fuerza porque la estás poniendo por encima de la canción donde ellos se declaran su amor por completo casi oh, okay. so, entonces ya el, el, lo que hacía I feel pretty en el original era presentarla ella como loca enamorada, uh -huh. y luego cantaba One, hand, one Heart que es la que como que cementa, eh, por decirlo así, porque han pasado más que, más que una semana casi, eh, lo, la que cementa la relación, como que la que...
0: Sí, estos son, son personajes de Disney, loco. Sí, sí, esto, esto es amor de cine.
1: Entonces, eh, como que no cuadra porque dice, entonces, ¿para que no está cantando? Yo sí sé que está enamorada, pero no funciona porque entonces se siente off de dos maneras. Eso es una de las cosas, ese cero donde canta One Hand, One Heart, eh, One Hand, One Heart. No me gusta porque en la original se siente más fun. En esta se siente muy seria, demasiado seria para lo que están diciendo en este amor de cine. Eh, y yo creo que esas puntuaciones, poco a poco, esos puntos que van, le quitan tanto que la, la primera, hay una magia que la mantiene siendo un clásico. Que es lo que yo siempre he mencionado. Los musicales de antes, ningún musical hoy en día se le para bien al lado porque aunque eran hechos de una forma que tal vez había racismo, habían cosas que estaban pasando en la sociedad realmente eh, uh -huh. como el brownface, están hechos de una forma que se siente muy distinta a lo comercializado que ahora se ve ah, las okay. cosas
0: sí, versiones más populares sí. o, o antes yo, se sentía más cine más el prestigio de que una película de cine hay, y hay, yo hay que... esa sí. magia sí. se
1: siente mucho en, en la original
0: te, te quiero preguntar, obviamente porque yo sé que tú has visto la, las dos y, y conoces del tema ¿Qué que tanto a ti Al saber de la original te, afect, te afectó Porque vas a tener un punto de comparación uh -huh. ese, ese, Eso es innegable O sea, tú vas a compararlo automáticamente Y es normal Porque es, es, es un remake Hay que compararla con la original también menos que no la hayas visto Que es mi caso Sí he escuchado, he visto a Ian Am y videos de YouTube y eso. Pero cuando tú la estás viendo, estás haciendo tu, tu crítica, obviamente, la tienes que comprar con la original, pero estás tratando de darle valor, pero le estás dando su valor como película, aunque no existiera la original, ¿o es imposible para ti hacerlo como alguien que ya conoce la original?
1: Lo que pasa es que yo siento que la película no se separa tanto en original, por pues lo que digo, se siente como un... Por eh. yeah. lo tanto, es como si lo estuvieras viendo y lo que por lo menos es eminente, yo que conocía exactamente por dónde iba todo. Marisa, mi amor, gracias por estar aquí. Eh, eh, yo que realmente iba a aquí. o sea, que iba a ir, por decirlo claro. así, ya onda un down completo. Entonces me enfoco un chin más en las actuaciones, claro. en la música. Sí, la historia no te va a sorprender. No, porque ya es entonces estoy muy al pendiente de qué está pasando aquí, cómo toman esta decisión claro. en el baile. Que aunque aquí está muy bien hecho, se siente un ching que estos esto son más actores que bailarines. Eh, okay. Eh, okay. Pero eso no lo afecta tanto, no lo afecta tanto realmente. Pero eso ya, como se lo que estoy viendo. Otras cosas: aquí hay dos personajes que se votan y se comen el papel. Y es Ariana de voz que hace de Anika, y es Mike, que hace de Riff. Esos dos, a mí Vengalas son buenos trabajo, pero esos dos, esos dos específicamente hacen un trabajo que yo dije, vean hay una escena, it was worthy, ya, a mí, yo, yo lo disfruto los dos tanto. Donde ellos estaban, la, uh -huh. él, ellos era la pantalla, no era de más eran ellos dos. Hay una escena donde está Reeves, y el actor no está diciendo nada, está pasando algo, en la, en la escena fuerte y la cámara se mueve hacia él. Y sus ojos, ya tú sabes, el, el sentimiento que está cogiendo a través de, de él. Por, y es tan sorprendente porque esto no se ve tal vez en lo original. son que tiene sus cosas, la película es muy buena, yo sé que le va a gustar a la gente, yo sé que va a ser chavo, este se ve muy bien. Es como la gente dice, toda la película de Spielberg no se va a ver mal. Sí, ¿sabes?
0: Lo mínimo que uno espera es que se vea bien.
1: decisiones que se nota, que se, la, se tomaron y no fueron consideradas. Eh, yo, el chiste que yo le hice a Alejandro, porque la, la, Alejandro la dio conmigo, es que debía haber llamado a Limonel a Miranda y a John M. Chu a ver si un poquito de esa magia latina, que si era lo que Bien, yo la, se pasara. Pero a la gente le gusta, yo sé que a la gente le gusta, son estas cositas que yo creo que le quitan un poquito de punto y para mí la baja un poquito abajo del original. Claro.
0: Pero ahí ya saben, véanla, como quieran. Véanla y véanla original. Vayanla. Acabas de mencionar que viste eh, una película con Alejandro, pero también viste otra con Alejandro. Viste también
1: Belfast. Vi Belfast, eh, Belfast es una película del director Kevin Brown, eh, mejor 1 eh, por hacer *Murder on the Orient Express*, por ser el director de Lohar, eh, por ser él hizo *Hamlet*, si no me equivoco.
0: Sí, él, él hizo todas las películas de, de Shakespeare.
1: De Shakespeare.
0: Ha, ha hecho un montón. Él, él, él es un actor shakespeareano.
1: Pues mira, eh, Belfast ¿Qué pasa con Belfast? Belfast es una película, espérate que creo que me voy a un chingo, no sé cómo me veo ahí. Ah, ah Ahí estoy, ahí estoy, sí, mírate, ahí estoy. Eh, Belfast es una película que lógicamente eh, trata sobre el conflicto que surge en la ciudad de Belfast cuando los protestantes eh, tienen esta guerra con con los con los, con los, con los católicos
0: Ok, te pregunto porque he escuchado que obviamente es Belfast y eso está pasando en la película, pero ¿eso está de fondo de la película o, o, la, o hay otra historia?
1: Esa es una de las cosas, ¿qué pasa? Esto, ah. La historia trata del nene, que en parte es, un, es, una, es, es como identificado, vamos a decir que es como una mini biografía de él, okay. director ¿qué pasa? La película está fuerte la película empieza con el conflicto. Empieza en blanco y negro. Empieza a color, se mueve blanco y negro. Y empieza con este conflicto. Y cómo el nene se encuentra con este conflicto de momento de la nada. Y empieza como fuerte. Estoy diciendo, esto va a estar candente. Esta película va a ser, mira, juego a la data. Pero después de ahí como que se pierde. Oh, okay, Como que el conflicto se convierte en secundario. Claro. Y todo se enfoca entonces, que lógicamente en la historia del nene, de la mamá, eh, del papá que trabaja en Londres y como parte se los quiere llevar, de los abuelos. y Entonces, ¿qué sucede? Están hablándote siempre sobre el peligro que está pasando en Belfast, pero tú como espectador no lo sientes.
0: Ok, sí, yo no te Están diciéndote todo el tiempo.
1: Eh, es como que eh, pasó esto, está pasando esto, está pasando esto, y lo viste al principio un poquito, mm. pero no pasa nada. Y tú como que no lo ves, y como que no lo ves, y tú como que te quedas como que en la espera.
0: Sí, porque el impacto de la primera escena quizás, ellos estaban eh, apostando a que se mantuviera durante toda la película, pero y fade out, se va, se va desvaneciendo y si no pasa nada, pues tú estás esperando, y obviamente se vuelve una distracción cuando tú estás viendo la película, se vuelve algo que te desenfoca, porque tú vas a estar esperando que pase algo más, y si la película no se concentra en eso, y sale, down.
1: ¿no? Exacto, entonces hay un en momento le dicen, no, porque están muriendo niños, pero es que yo no he visto nada más so te, te, te deja como que y qué pasa so vean yo yo es Alejandro me dijo que que es eso mismo okay. Okay. que es, lo hace mejor que yo es rabi lo hace mejor eh, y qué pasa llega un punto que tú no sientes que esto no es ¿cómo digo se siente que esto no es que es Brana dirigiendo y cuando yo eh, lógicamente estaba con Alejandro Alejandro me dice se siente y Alejandro estos programas de Alejandro yo sin que hizo voy a decir que me copié pero Alejandro me dice que se siente como si él hubiera tratado de hacer algo nuevo. Mm, okay. Experimentar en su dirección. Wow. Y en tú lo sientes, no se siente como él. Eh, hay, 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 hay un soundtrack que siempre suena. Y suena como demasiado, es como que. Y tú dices. A mí, esto son palabras de Alejandro. Se siente que James Gunn está haciendo una película artsy. <risa> Es,
0: eso, eso, eso ya lo vimos en ese líder
1: y se siente, como, es como raro, porque tú estás esperando la película de él lógicamente si haces un trabajo es como que you get lost, las actuaciones están muy buenas, en eh, los momentos le tiene unas líneas que son muy buenas funcionan muy bien, pero para mí la película, al principio te trata de dar algo y cuando llegas al final no sabes lo que diste dice esto, fue una, esto era del conflicto de Belfast esto era del Nene Sé como que se pierde, por algún momento la película como que pierde el camino, pero tiene un diseño de producción muy bueno y actuaciones muy buenas.
0: No, y me imagino que la fotografía es hermosa porque para hacer una película blanco y negro utiliza contraste y la iluminación, o sea, la preparación es diferente con firme a color, hasta cierto punto hoy en día es un poco más complicado. Carajo. Este, eh, <risa> so, Y pues de Belfast, yo creo que no hay un mejor momento para pasar a Single the Way. <risa>
1: No. Eh, pues decidí después de haber visto eh, varias películas así dije no voy... iba a ver la de Benedict Cumberbatch que está Ay, en the Power of Duck. pero dije ya tengo West Story, tengo Story voy a seguir metiéndole a estas películas que son muy pesadas nah. decidí sí, no la de navidad de Netflix que es Single All The Way como todos sabemos una película de navidad tiene todos los clichés marcados no hay nada no, nuevo bien. lo único aquí que puede ser diferente es que tal vez una película de navidad de una pareja gay So, es okay. lo que cambia un poco la narrativa. Eh, me desespera que se siga vendiendo esta, esta idea de que, ah, mi mejor amigo, siempre hemos sido amigos y ahora vamos a terminar juntos. Esta este idea que hemos visto en mil películas ya. Claro. Ya, ya la detesto, no importa en qué película sea, pero es bien interesante que es una película, ¿verdad? Que es de Navidad, que es de temporada y se está haciendo de esta manera. So, es como que no es nada nuevo, pero es nuevo un poquito.
0: So, scale ah, scale. Hay, hay un nuance Debí ponerle esto primero, porque estamos hablando de Navidad y tenemos que hablar de esto. <risa> este, so.
1: ah, vi Grace Anatomy como ustedes saben, eso yo lo veo todas las semanas que salga. No hay nada nuevo que hablar de esto. Esto es mi. esta es mi religión. Yo voy a Grace Anatomy como si fuera Grecia todos los domingos.
0: Ok, volviendo a Navidad. ¿Viste el último episodio de How Guy? De
1: vi el último episodio de How Guy.
0: Yo la vi, eh, me puse el día.
1: La pusiste el día. Sí, sí los tres he, he, no he escuchado a mucha gente que no le gusta la serie o que no, la siente como que, eh, me pero yo debo decir que a mí me está gustando mucho.
0: A mí me gusta mucho. Es eh, una serie, ¿sabes? Bien, no, no es como que sube, es como que bien, bien relax, para mí es bien relax, ¿verdad?
1: ¿Y sabes qué me hizo pensar en el episodio 3? Y cuando vi el episodio 3 dije, definitivamente Black Widow tenía que hacer una serie. Obligado. Y lo sientes sí. aquí, se siente sí. que hubiera funcionado mucho mejor. El
0: personaje eh, de Elena pudo fácilmente ser una Katie Bishop. Cualquiera. Yeah. Es, es
1: que... eh, yo decía contra es que, ¿por qué? Pero realmente me gusta mucho, lógicamente en este tercer episodio hubo un poquito más de acción, se siente un poquito Ajá. más acelerado. Eh, pero no debo negar, ¿verdad? Que imagino que vas a hablar de los primeros dos tú Porque los viste eh, Pero este tercer episodio me gustó mucho Me gustó la toma del carro Sentir un momento dado que sentí un chinchin Larga, pudiera haberla cortado un poquito Maybe sí, eso
0: de... fue simplemente... Estoy de acuerdo, pudo haber cortado Un poquito, pero fue sí, De ¿no? la misma forma que Dark Devil La serie, tiene la toma que Una referencia a Old Boy ¿verdad? Que es la famosa One shot del pasillo <risa> esta tiene esta toma que es una referencia a Children of Men o a I saw the Devil, no sé no, no me atrevo a decir cuál de las dos porque no me recuerdo cuál de las dos salió primero, yo creo que I Saw the Devil es desde 2010, yo creo que Children of Men fue primero. este primero so, okay. si alguien puede hacer el, el fact check, se lo voy a agradecer, pero es sí, una a referencia a eso es una referencia a eso bien
1: pero, interesante pero, cómo funciona, eh, más a leer un comentario
0: Voy a, leer, voy a leer el par. Eh, voy a darle la oportunidad a West Side Story, ya que es un filme de Spielberg. Me escribe Reto Muy bien, da la nueva oportunidad. Hoy, yo no sabía no Hoy mi noche es para la reina del flow. Y. A está. In the Mother. Bueno, Ahí, eh, a, mí, a mí me está gustando mucho el Hacker. Okay. Cosa eh, que no puede decirle de Falcon de Winter Soldier. Tú la terminaste, ¿verdad? Papi, el, el tercer episodio de está out Para mí, una serie tan. Me. Por lo menos. Uno empieza, digo, los primeros tres episodios son como que temporada navideña. So, adelante es como que la tiraron en una buena temporada.
1: Yo creo Hay que es toda navideña de verdad. Yo pensé que no, porque las promociones hayamos visto el año chino, y el año claro. chino es febrero. Son deducía que ya vamos a llegar a febrero, pero no, me da la impresión que él va a llegar al final de Navidad a su casa. Y eso va a sí. el ay, ay,
0: vamos a ver, vamos a ver lo que pasa. Eh, obviamente están dando los hints de Kimping. Y, oh, so nice. De la misma forma que obviamente sabemos que la gente de Save Dark Devil debe estar muriéndose, porque no lo van a hacer. De la misma forma tenemos que reconocer, o por lo menos yo tengo que reconocer, que es nice tener una nueva... No, yo quiero la, la, la versión vieja, pero no me pongo a una nueva versión. Una
1: versión. versión. De la misma <risa>
0: forma que no me pongo a una nueva versión de John Jonah Jameson, de Jake... J.J. de este Simmons a reinterpretar a ese personaje ni, ni ninguno. Es siempre cool ver otras versiones de estos personajes y hoy vamos a hablar de eso porque tiraron 15.000 posters de Spider-Man en, la, en las pasadas 48 horas. He visto como... He vi, oh, oh, honestamente he visto como 8 posters de Spider-Man en menos de 48 horas. Oficiales. Uno en IMAX, uno la para los sí. Digital, los individuales de los villanos. Eh. Okay. Stop it. El de Discover Badge, que está horrible con, con Spider-Man. Pero nada, eh, me, gusta, me gusta mucho, es una serie bien fácil de ver para mí. Eh, Vera Farmiga, I Love Her. Eh, Jeremy Renner se ve mataísimo en la serie. Eh, pero pero el straightforward there, me gusta cómo funciona con, con, con el personaje de Gary Bishop Y a mí me encanta eh, Haley Stanfield, I Love Her desde este, de, de The Age of Seventeen, que fue como que The Age of Seventeen, creo que The Age of 17 que fue esta película que yo la vi, fue como que ah, esta, esta chamaca me gusta mucho esta chamaca tiene algo, tiene, tiene tiene una magia, so y este es el episodio, el, el episodio con mejor acción y está la madre eh, pero es una, lo que me gusta de la serie es que no intenta como que ponerte como que estas grandes expectativas no yes. es como que el, el gol no es nada, nada por el otro mundo. El gol principal de Jeremy Reynolds, obviamente, es, son bien personales. El de él es llegar a su casa y bregar con su pasado de Running, y el de ella es básicamente ahora el, este murder. Pero no es como que el Kim tiene un him, pero no es lo principal. Puede salir, puede ser que se vuelva lo principal, pero no los, pero los personajes principales no lo saben. ¿Y no le el
1: la... episodio
0: tres, verdad? ¿Pues son
1: seis? Sí, sí son seis. Mitad,
0: ¿eh?
1: Yo siento que en el próximo episodio sale Yelena. Obligado. Porque tiene que. Bueno, si va a salir, tiene que estar. Y ya vimos. Y ya soy una promoción. Y o sea, entendemos que es Yelena la que va a salir. Porque no sé, pero. Es? Mí, visualmente. Es, pues, se parece, es Yelena. Okay. Eh, so, yo siento que Yelena va a salir en un momento dado. Y yo no sé si ella se va a resolver en un solo episodio. O vamos a brincar porque. De verdad no sé ni cómo, siento que como que quiero más de la serie que más que más que seis episodios. Siento que quiero más.
0: Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Yo, eh, la serie es tan fácil de ver para mí, y es por lo mismo, porque no, los stakes no son gigantescos, y la serie establece sí. eso. La serie no te habla de, de cosas raciales, ni, ni intenta ser más de lo que debe ser. Eh, una serie bien enfocada en, en sus personajes. Hay? ¿Dónde falló falló Falcon and the Winter Soldier intentando cubrir con mucha acción, pero los personajes como para mí nunca cuadraron el método no, que ¿verdad? querían hacer.
1: Eh, el chiste del branding de él va a pasar, ¿verdad? Tuvimos la posición en la foto. Sí, que yo
0: no, Yo no he dicho nada. ¿Qué él tiene puesto ahí? No, no, yo no he dicho nada. Yo no, yo yo no, yo no, no hablemos de eso. Eh, de... No,
1: no, 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 pero que, que el chiste del branding de ah, que no, claro. se ponga. va a tener ropa diferente, va a tener un uniforme nuevo. Sí, sí, sí. porque ese hombre necesita ser más grande ese hombre es un héroe en la vida y la gente lo ignora porque no sabe ni quién es más que el chinito Ad,
0: adoré el, lo del lo de road playing algo así,
1: hilarious. Te digo, yo, es que la serie se siente tan grounded y se siente como si estuviera tocando el, el trauma se siente como si estuviera tocando el, lo que uno lo que sucede realmente la escena del tercer episodio que casi me saca las lágrimas oh lo llama el ego cuando la pero cuando lo llama el nene, que ella tiene que escribir y tú le notas a Jeremy Asunta.
0: No, esa escena estuvo en la madre.
1: Él se le nota como. Entonces, Jeremy trabajo cabrón, porque también demuestra sus ojos como una tristeza que hay algo que.
0: Y tú dices, diablo, En otras palabras, no sé si tú lo pensaste, especialmente con la primera escena con la que abre la serie. Yo estaba como que yo he visto esto antes. Yo he visto destrucción en, en, y que después lo hemos visto desde otro punto de vista ah, sí, Batman v Superman sí, es como la destrucción de Metrópolis como que, si sí, yo he visto esto antes eh, eh, con, con peso me refiero y no está mal, y no estoy diciendo que se copiaron simplemente que lo, lo hemos visto antes, esa es la realidad es un hecho y, y la serie trae esto más trae esta como ya ve al personaje de Hawkeye que es su héroe favorito por lo que él representó para ella literalmente la salvó a lo mejor no se dio ni cuenta probablemente sí pero sabes simplemente estaba salvando todo el que pudiera estaba haciendo no. su trabajo y no. eh, interesante el, el play entre ellos dos que él básicamente iba a resolver todo en el segundo episodio hablando <risa> es como que es eh, fun para mí es super fun so, eh, estoy loco I am looking forward para el cuarto episodio más que que Loki, que es una serie que quizás es más impactante con una excelente actuación pero el problema con Loki es que en sus highs son bien high y en sus lows son low exacto eh, eh, para mí WandaVision sigue siendo la mejor serie, pero la más que me he disfrutado y la que yo creo que puedo volver a ver, va a ser esta hasta ahora, en sí. sus tres primeros episodios va a ser esta, porque lo mismo no hay High Estate, WandaVision sabíamos que iba a haber High Estate, y ellos lo exageraron en, en WandaVision, Loki lo mismo sabíamos que iba a haber High Estate y lo hicieron de una manera bien competente pero siguen siendo High y por eso cuando no está en la madre Loki, es como que eh, no voy a hablar de la otra este, y, y esta simplemente es como que esta serie con esta historia que vamos a contar, y that's it I love that, cuando alguien cuando una historia sabe lo que es y simplemente juega sus cartas como las debe jugar, vamos a aprovechar que tenemos a, a Jeremy Reynolds, que es un excelente actor infravalorado infravalorado, eh, infravalorado. vamos a aprovechar que tenemos a Hayley Stanfield, que es una de open-coming actresses que la va a partir o sea, esa nena esa nena merece una película en el sencillo
1: la verdad, y más,
0: o sea, ella es excelente, vean la so, yeah. de hecho excelente so, ya, ¿cuándo viste Soldier muy buena, eh, luego porque sea miércoles la semana que viene eh Además de eso, vi el primer episodio de Chucky, que terminó esta semana la serie, son ocho episodios, eh, los compré en Amazon Prime, está barato, estaba como uno de 99. Entonces so, vi el primero, I love el primero, es como un, bien, un slow burn. Y Don Mancini supo hacer muy bien el trabajo en el primer episodio de establecer estos nuevos personajes y siempre con him de Chucky, Chucky apareciendo aquí allá. Y no creando una tensión, porque si tú eres fanático de Chucky, ya sabes, ya esperas, pero si no lo eres, me imagino que sí va a estar esta, esta tensión del Slow Burn. I, I, I really enjoyed el primer episodio. Sé que he, he escuchado opiniones mis bags sobre algunos episodios, algunos momentos, pero overall, he escuchado cosas buenas y, y obviamente vamos a adelantar esta noticia. Ya la oficialmente va a tener una segunda temporada el año que viene, so, por eso es que la estoy viendo. Eh, creo que una serie además de que una de mis películas de yo mi infancia
1: yo terminé yo terminé yo lo vi o sea, yo vi el final por encima porque mami lo estaba viendo so yo me siento a veces claro. yo, el final te deja claro que a mí no y no es spoiler es porque en el final no 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 y sale yo so ah. y, y dice como una sí, super funny y dice como unas cosas que dice ah ok ok, okay. So, que es muy interesante, muy interesante y creo que el que es fanático, yo creo que se la va a disfrutar. Eh, sí,
0: so, yo me la estoy disfrutando.
1: A ver qué siente en general.
0: Y, y lo que me gusta es que tiene, tiene un buen... El primer episodio tuvo un buen balance entre la tensión de Chucky. No llegó al nivel de horror, especialmente las primeras dos de Chucky, pero sí la tensión está ahí y el humor está ahí. Y el humor mm. no es... Eso es un humor gracioso porque nosotros llevamos desde el 88 con Chucky. So, para mí, gracioso, pero para los personajes no lo es. So, y eso es lo que me gusta. Eh, la serie sabe cuando bullying, Cuando pull out y cuando no pull out. Yes. Eh, ta también vi la reseña de Matrix. Vi la reseña, y vi, vi la, sí, la vi como 500 veces editándola. Hice la reseña de Matrix porque vi la Matrix y vi Reloaded y vi, Re vi Revolution. So, ya salí de la trilogía. Uh, Esta eh, Animatrix también la vi pero quiero volver a verla porque quiero hacer un anime con Mac dedicado a Animatrix eh, antes de que salga Resurrection y también quiero hacer un Story Mode dedicado a Enter the Matrix, que es el nombre del episodio de hoy so, ¿Por qué quiero hacer un episodio de Enter the Matrix? Además de Story Mode que es una sección de videojuegos donde hablamos de videojuegos desde una perspectiva de cine, porque literalmente las Wachowski para Enter the Matrix, grabaron sobre 40 minutos de vietaje Y al ver Reloaded, específicamente, si has jugado Enter the Matrix, tú sabes lo conectada que estás. Pero si no has visto Reloaded, es como que de momento sale el personaje de Nairobi, random. Es como que Porque este personaje le están dando tanta importancia. Y la importancia es porque se supone que haya jugado el juego. Porque ellos tenían esta idea.
1: Ellos, ellos tenían una idea, la idea de que tú tienes que hacerlo todo. Era una experiencia no. con...
0: Yeah. correcto, y algo que me vacila ah, eh, Reloaded es la menos que me gusta eh, Revolution, creo que si es sólida la franquicia y Revolution, cuando si han visto el final o se recuerdan del final, claramente deja la puerta abierta para una cuarta entrega si deja su historia, pero como termina, una puerta abierta para un futuro de volver a ver a Neo específicamente, lo menciona, es que lo, lo dicen, So. Eh, eh, me parece genial, la música de Revolution me encanta, ninguna es mejor que la primera El, y, y se nota especialmente en Reloaded Reloaded se siente como un chicle estirado <risa> en donde tratan de meter muchas filosofía que no está de hecho esas son mis partes favoritas, pero no tienen una historia que contar tienen escenas que son importantes para la historia, overall pero no para la película, mientras que The Matrix original que puedes ver mi reseña en Youtube tiene una historia tan perfectamente elaborada y trabajada y tantas capas y capas y capas que cuando uno va a Reloaded la disfruta porque es una continuación de la primera pero y por escena, la escena del arquitecto está en la madre, pero no por sus propios méritos. La disfrutas porque va a haber una, un poquito más de Keanu Reeves, va a haber un poquito más de Morfeo. Tiene escenas excelentes, la escena del highway, de autopista, está en la madre, o sea, en la freaking madre. tiene escenas donde abusan del CGI, la famosa escena de los la, este, sí. la, sí. la famosa... Escena, que, que con gráficas de PlayStation 2, no, no debieron hacer eso. A mí, pero, ¿hace, Wars,
1: cuánto, ¿hace cuánto es eso?
0: 2003, pero el problema no, no es que sea del 2003, el problema es que 99 lo hizo mejor. Ese, ese es mi problema. Y, ok, y no solamente eso, mi problema es que... Revolutions lo hizo mejor. ¿Sabes cuándo salió Revolution? Seis oh, meses okay. después. En el 2003 también. Es que abusaron de CGI. No, tú sabes cuando... Para este tiempo todavía el CGI no estaba como hoy fotorrealístico. So cuando abusas de él es bien notable. En, en Revolution se nota pero no molesta. En la original si soy Nick Piggy, te puedo decir, esta escena no me gusta el CGI, esta, este CGI no me gustó, ni siquiera la escena recién está la madre es cuando le meten el coso por el ombligo eh, y el Revolution, a mí me encanta el CGI de Revolution y funciona porque eh, lo usan esporádicamente en Reloaded no, pero de Matrix como trilogía y todos los temas que trae y todo lo, lo que intenta hacer, es como que este sci-fi de acción elevado con layers y capas y capas y capa de filosofía de... de de analogías, de metáforas Algunas bien directas, otras indirectas Y todo esto adornado con referencia A western, a películas de Kung Fu A películas de Sumo Young, ¿verdad? Que, que sabe quién es Sumo Young pues, Uno de los directores más famosos el, 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 Ustedes saben Ip Man, la pelea que Ip Man tiene con un, con un maestro en la mesa Ese es Sumo Young Ese, ese tipo, una leyenda de, los, de Stone Man y de directores De, de China Ese tipo... Sus coreografías fueron revolucionarias. Sumayon está en la madre. este Y lo se llama su Y yo estoy diciendo su Whatever. Whatever. Este, so, es, de verdad, no sé, de antes de que vean Matrix Resurrections, vean la trilogía. La trilogía sigue estando en la madre. Y cuando acaba, es bien satisfactorio. Y tú ves el Hero's Journey. Y la primera sigue siendo la mejor, pero el Hero's Journey vale la pena. Y creo que va... A, y creo que vas a estar en el mood de Earth Resurrection. Eh, y eso fue lo que vi esta semana. Oh.
1: Entonces,
0: ahí, ahí estamos. Mira, eh, vamos a pasar a, a... Lo compra o lo vende. Este... Lo
1: no, no vende. Uh.
0: Esta semana estrenaron dos películas puertorriqueñas. Estrenó el documental The Biggest Dream, que trata sobre la pérdida del radiotelescopio agresivo y cómo... ¿verdad? su historia y cómo esto ha afectado a la comunidad científica por la, básicamente la falta de mantenimiento que le dieron y estrena la película de culto eso dicen Zach, Enfrentamiento Mortal so,
1: Ay, Yo la quiero
0: ver Yo la quiero ver so, literalmente voy a comprar la taquilla este, so, aunque venda la película después de verla no, no sé, no creo las, que las compro las compro, la, la el documental me interesa es, pero
1: he escuchado tantas las reacciones de la gente que me interesa el genuino sigue como que y, y... Ahora,
0: yo estoy pompió para verla, y estoy seguro que es una película que es como disfruta mala que es buena y he escuchado que a pesar de sus fallas y logra tener un buen efecto en lo que cabe teniendo en cuenta que una película con el presupuesto de un sándwich es una película ambiciosa. Yo pienso que la ambición es buena si ¿sí? tiene los recursos. Y ojalá que se convierta en una película de culto y que la den una vez al año de esto y la gente se reúna a ver enfrentamiento mortal y a vacilar. y
1: no, son de la vida ahora mismo que eran unos muchachos que parece que estaban en, en Guaynabo y está el poster de Zack y están todos alrededor como que así. Como, y yo... La esta película ha logrado lo que yo no pensado, una película puertorriqueña ha logrado, te lo juro y eso sí. es pues, es fun, porque como que de una forma u otra pues o sea, yo sé que la primera semana se va a llenar y se va a llenar de gente que está bien curiosa de saber qué es el sac, y más con los reviews que están saliendo por ahí de medio mundo
0: yo no confío en los reviews yo no, yo no confío en ninguno de los reviews este, el de sí. Alessandra el de Alessandra confío en ella, pero y no puedo echarle la mala a nadie. Es que...
1: ¿Tú crees que todos están haciendo un prank?
0: No, 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 no. Eso, yo creo que genuinamente ellos piensan que esto va a ser una película de culto y no lo dudo. Porque esto es lo que suele pasar con las películas de culto, a menos que sean buenas, como The Thing, que es buena, o The Evil Dead, o Nightmare, Nightmare to Night of the Dead, The Living Dead, 68, Romero este Que se convirtieron en culto Aunque quizás financieramente No fueron películas rentables eh, Vamos a ver, yo la quiero ver Yo la quiero ver mañana No puedo mañana temprano Porque no voy a estar, no voy a estar en el Mario Metro pero, pero la quiero ver O sea, me interesa verla genuinamente quiero verla Y quiero criticarla Como se merece cualquier otra película No asumiendo que va a ser un filme de culto Este... Sí, si sí, me la vacilo y me disfruto y me hace reír, pues eso hay que dársela. Pero estoy. Lo que quiero ver es, genuinamente, el esfuerzo, la falta de esfuerzo, o. o porque he escuchado cosas desde de que el tercer acto es, like, al garete, hasta. hasta las historias de Joseph Lando. Este. que ayer fue que me di cuenta que Lando era como el de Star Wars. Como el de Star Wars. Joseph Lando.
1: Lando, ya. Lando como, como este Carisian, como él, o sea, es lo correcto. Este, este, que de este es lo que pista yo pienso.
0: Yo sé, so, y obviamente esto ha traído. Yo creo que lo más interesante que esto ha traído, eh, la primera película que él hizo: el Chasti, el Chasti, The Legend of Chasti, oh, sí. el de la que muy poca gente la ha visto. Es como literalmente la película se convirtió en una leyenda. Este, porque nadie la ha visto. Eh, sé que hay gente, qué, creo que sin movida.
1: ¿Por qué no nos acercamos a, a Lando? y le pedimos que haga un screening especial de la leyenda de Charlie?
0: Existirán copias de la leyenda de Charles.
1: Y si es si, que si existe, se tienen que ver súper porque tal vez no se preservaron como se debían. No, que se van a preservar. La... Bueno, tal, tal vez él, él quiere tanto su tal vez él lo aprecia tanto que tiene una copia súper bien preciosa en su casa o quién sabe un, un, un viejo un proyecto viejo pero está cabrón
0: sí esto es, esto a, a mí me gustaría ver eh, y, y me gustaría ver la leyenda del chaty de la misma forma que me gustaría volver a ver este cómo se llama el vampiro este no sé
1: Sé que habla con
0: los que habla. ¿Sabes cuál hablo? Este... Ay, carajo. Es de la misma forma que me gustaría ver el Día de mi Suerte, bla, 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 todas estas películas puertorriqueñas que quizás salieron en televisión, pero no es porque me muero por verlas, sino porque me interesa el valor histórico para el cine de Puerto Rico que eso tenga, porque buena o mala la película es parte de la historia del cine puertorriqueño y eso es lo que me refiero.
1: Yo sé que es muy posible que estas películas las hayan votado los canales.
0: Claro. Claro. Yo, eh, sé Cho, yo sé que sí. Chonar la puerca asesina existe porque la vi en el Puerto Rico, en, en Lusca.
1: Eh, yo es, muy, es, es posible porque yo, cuando yo eh, mi hija tenía una colección de videos que, que un canal de Puerto Rico había votado. Y eran como eran los, los programas viejos, o programas de música, de artistas. So, si votan ese tipo de cosas, de seguro estas películas todas tienen que haber ido por la bola.
0: Eh, sí, no lo, no lo dudo. So. Quizás la semana que viene hacemos reseña de. Sack, enfrentamiento mortal. SAC, enfrentamiento mortal, sí, sí. Y, y, y la voy a hacer con gusto, ya sea que la pase por la piedra o no. So, ¿Alguien aquí ha visto Sack, enfrentamiento mortal? ¿Alguien quiere ver Sack, enfrentamiento mortal? La voy a escribir que a Jose Blando. Sí, hay que. Pero es por el chasti, ch ch ch
1: ch para, era... para que nos haga un screening especial del chasti.
0: Estaría duro. <risa> Actually. Mira, eh, vamos a seguirle en horror. Este, ¿Cuáles las primeras <risa> imágenes de, de la nueva película de Texas Chainsaw Massacre, producida por Pedro Álvarez? Bueno. Eh, eh, ya el, esta historia se lequeó. sabes lo que va a pasar. Básicamente, las imágenes se ven bien. Buena, buena toma, contraste, colorización, bla, 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 bla. bla. Uh -huh. lo, lo, el mínimo, lo mínimo que uno espera en una película, que se vea fucking bien o sea, a mí no me gusta como que es que digan, ah la película se ve bien porque se ve bien, la colorización, tiros de cámara hablame de un tiro en particular, un movimiento eh, usar un dolly que te gustó eso, como que porque, como que ah la película se ve bien, carajo, si una película no se ve bien, el cine está cabrón ah, este es al día de hoy al día de hoy eh, pues, día de... Pro, producciones grandes y obviamente Hoy en día, como es, eh, producción digital, también es más fácil hacer muchas cosas que hace 30 años no se podían hacer cinematográficamente al costo de hoy en día. Hoy en, hoy más hoy costo en
1: efectivo. día, no sé si por hoy en día, hoy en día salen en Facebook anuncio de paquetes de efectos especiales.
0: Ah, sí, yo compré un <risa> par
1: para... Ya tú sabes, para cambiar el color, y yo, yo no busco estas cosas porque me saben.
0: Te escucha, te escucha. Son básicamente la trama de esta película. Va a ser que este grupo de millennials van a comprar este pueblo, literalmente van a empezar a comprar edificios de este pueblo viejo. Entonces, esto es una secuela de la original. Olvídate de todas las demás.
1: Esto es un ¿sabes? fisco. ¿no dice
0: fiscal? un fiscal, un legacy sequel. Pero yo no creo que vaya a lograr eso, eh, porque empezando con los millennials comprando el pueblo, se escucha chiri y básicamente van a hacer algo que van a molestar a Letterface, que es una persona que ha tratado de blend in, porque como la película original termina, es con, lo, con, lo, con la gente atacando la casa. Eso lo vimos también en la secuela Fiskwell con, los, eh, con la de Dario que empieza donde termina la original. So, esta vendría siendo el segundo <risas> Fiskwell de The Searchings sí. of sin contar sin contar la secuela original del 80 y Vigo, sin contar el remake, la precuela del remake, sin contar The, Chainsaw Massacre, The Beginning, esa es la precuela del remake, sin contar The Tessa Chainsaw, que es una precuela de la original, que salió hace como tres años, cuatro años atrás.
1: Que lo dejé muy bien, bendito que lo dejé. Sí. O sea, amigo, sí. Me, me da pena porque los demás han tenido su secuela, y el que ahora que es algo, ¿verdad? Que está, te tiene las, pero... Pero tuvieron la 1, la 2, la 3, a hicieron más cosas. Este se ha quedado como que es la 1 y la 2. La 1 y la 2.
0: La la la... No, no arranca. Y a, y a mí me encanta. Yo, yo pienso que The Tessel más Massacre de 1977 está infravalorada. Entiendo su posición en la historia del cine de horror y la acepto. Y, y la puedo ver, la tengo. Chris me la regaló y yo he visto varias veces la película. Eh, prefiero el remake de Platinum and me refiero al remake cinematográficamente más apelante, lo tiraron en un buen tiempo lo tiraron just, no, un par de años después de The de, de Blair Witch Project, so, todavía esa inocencia a la gente con la escena que es la que empieza, que es como si fuera real funcionaba eh, Jessica Biel la partió en esa película este, le dieron un buen upgrade a Letterface en donde es más terrorífico pero a la misma vez Grounded eh, y se siente, a pesar de que una película bien by the book en cuanto a horror, es grotesca por la familia de Letterface y te crea muchas sensaciones que la original te crea básicamente en el último acto. La original tan un lenta. Esta película desde el principio, el remake, para mí es más disfrutable, es más de mi, de mi agrado. Y no pueden decir, ah, pero es que estás comparando bla bla con la película... Yo vi la semana pasada Black Christmas 1974, una película tres años más vieja que desde The The Satchim's Massacre en 77 o 78, y a mí me encantó Black Christmas. Vi una semana antes que esa, vi de 1964 eh, Blood and Black Lace, un, un diálogo italiano, segundo hielo italiano de,
1: de Mario Bava. ¿Por qué la no, vi? Thomas. ¿Ah? ¿Por qué O es que la tenías en línea, porque yo porque sé que te había mencionado que que, la que, hayan que hayan mencionado que las Nine Soh", te recuerdas la conversación yo te dije que las Nine Soh", había algo bien parecido de ¿la viste porque viste la en las Nine Soh", o la tenías en lista y ahí querías verla? ¿cómo fue?
0: Eh, ya, ya yo había visto Blood and Black Lace pero no había terminado como los la, la, la últimos 30-40 minutos, o sea, no lo había terminado y esta estoy haciendo yo tenía mi lista de películas que quería ver para la reseña de Halloween del año que viene de octubre uno del, del año que viene y, y la puse porque estaba buscando como que los primeros slasher o proto slasher o influencia al slasher antes que saliera Halloween y los and Black Lace es uno de ellos eh, o sea eh, se nota, no es quizás el más claro pero es una película bien influyente en el cine en general, pero todavía no he visto The Last Night in Soho tengo que verlo la que no, no es,
1: también
0: no y, 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 y está on demand so. no es como que es imposible ver pero sí no no, eh, eh, no se escucha buena esta secuela se ve bien hay que verla antes de, de, de llegar a una conclusión a lo mejor me encanta pero I don't know este sí para
1: española me cago en la no, tú, tú sabes
0: porque si no Chris cancela el podcast este pues hay que hacer esto el filme de horror de España titulado La Abuela estrenará en cine el 5 de enero del 2022 La Abuela es lo nuevo del director español Paco Plaza más conocido por Rec y Verónica Sinopsis es la siguiente según escrita por Chris Susana, Almudena Amor tiene que dejar su vida en París trabajando con modelos para regresar a Madrid Su abuela Pilar, Vera Valdés acaba de sufrir un derrame cerebral Años atrás, cuando los padres de Susana murieron, su abuela la crió como si fuera su propia hija. Susana necesita encontrar a alguien que cuide de Pilar, pero lo que debería ser solo un día con su abuela se, se acaba. No sé. Se acabarán, o sea, se acabará convirtiendo en una terrorífica pesadilla. Cris, ya cumplí. Gracias, jefe.
1: No mata no me mata mucho, Cris, ya cumplí.
0: Sí, sí, tú sabes, sí, Chris, crió por, por, por contrato, tenemos que, que poner un póster o una sinopsis de una película de terror que, que le interese. So, si no se acaba, si no cancela el podcast.
1: No lo tumba.
0: Él, él me dijo, después de Sessions Massacres, si no habla de la, la abuela, ya que te tumbo el podcast? So, hay que hacerlo. Él, el poster está chévere. Este eh, yo vi el año antipasado, el año pasado, Relic. El, el año pasado. que a mí me encantó Relic. Eh, también de Taking of Deborah Logan. Eh, The Visit, películas donde usan a las personas mayores como, en, como villanos, pero no es necesariamente como villanos, siempre hay un contexto más profundo en el Alzheimer, en, en The Technology mm -hmm. de Boralogan también el Alzheimer, este y, y, en, y en The Visit también el Alzheimer.
1: Oh, yeah, <risa> soy el
0: Alzheimer. es eh, la vejez, para donde todo el mundo va, so, quiero ver como este director, yo nunca terminé de ver Verónica.
1: Y, y a, a mí que me encanta REC, tú sabes que a mí REC me encanta. Sí,
0: encanta ¿Por qué me encanta a REC? A yo, yo,
1: a a a yo sé que no, yo no, la, no la voy a ver, pero... Si, me, si tú no la terminaste... que pero... que la empezamos es. a ver
0: y, y dijimos, nada,
1: no estamos para esto. ay la yo empecé a ver Verónica contigo, ¿verdad sí, que sí, sí? ¿En tu casa? Sí, claro.
0: Ya me recuerdo que dijimos, vamos a
1: parar aquí. Sí, sí, porque...
0: Eso? Sí, no, no, hay que estar en el mood, era muy de noche... Es este, como ver muy tarde ya. de, de Hunky of Brim Manor. No. Ya me acordé el, el, el baile que nos dio, dijo.
1: Bicho, es! sí, sí.
0: Y, y estábamos como 20 minutos dentro de la película. Era como cuando se iba a empezar a poner. La... Pero no piense que esto es solamente con películas de horror. Yo puse no. ayer el Spider-Man eh, original. Original no, se lo
1: sí Es porque me cagué. Yo me conozco y si yo dije no, es porque me cagué de verdad. Lo más seguro. Es que. Okay. Es que... Ay, de horror, que yo siento que te da en el baile de ha de haunting un blind man que tú, tú lo ves y te da un, un feel es como, es como un easy es, como...
0: es hereditario que de Uy, momento la va. cámara se queda en una esquina oscura y <risa> en el cine cuando ves tú estás tratando de ver si hay algo y a la misma vez como estás spoil por todas las películas modernas de horror piensas que va a brincar algo y cuando no brinca nada es peor porque se mantiene ese sentimiento ahí y ahora tú piensas que en todas las esquinas hay algo y cuando la compra, o la alquila, o la tiene en tu computadora y le sube el break, ves que hay una jodienda ahí, ves que hay una persona ahí parada, sonriendo, raro. Eh, eh, sí, es up So, ya, yeah, sí, es eh, eh, por el director y porque Chris me va a obligar, pues la voy a ver. Eh, y esto. Vamos, vamos a seguir manteniéndonos horror-ish. Eh, se liquearon, entre comillas, eh, estas test footage de Jason Momoa como Eric Raven. Eh, para la película no realizada de Dick Rowe, Esto, un, proyecto que Momoa, ¿verdad? un proyecto que antes de que Momoa se lleva años tratando de hacerse una secuela, un fiscal de la original, y Jason Momoa estuvo, creo que casi dos años atado a este proyecto y pues vemos este footage eh, ¿se parece a, a yo, Brandon Lee? No, yo, yo, no es que se parece que es idéntico, sino que tiene el mismo feeling de, de Brandon Lee
1: yo, yo siento que él está muy grande para hacer ese personaje.
0: Demasiado grande.
1: Y, ¿Y visualmente no se vería bien?
0: No. No. Porque parte de lo que hace cool a uh, Eric uh, Raven, o Draven, creo que es con Draven, eh, ya sea la versión de Brandon Lee o la segunda mejor versión que es la de la serie, este que solamente tuvo dos temporadas, pero eso un es una serie que yo volvería a ver y haría un review. este Que es como con... con este... El chef este, ¿no? El chef, que sale en John Wick 3. Yo eh... que tiene un montón de películas que también salen en Double Dragon. Este...
1: No, nah, vamos a buscar quién, Me la de busco ahora.
0: Hey, Iron Chef. Eh... So, nada, el punto es que cool que salieron, se ve bien. Tampoco yo sé si Jason Momoa tiene los shops actorales para este tipo de personajes tan oscuros porque yo no he visto Game of Thrones. So... <risa> Eric so
1: Me matan mucho ah, Malda mal -ca Malda Casco
0: Malda Casco -cas
1: -cas este, So, eh. yeah.
0: Este Iron Chef, ¿verdad? Y así es. Mal Casco es chévere He visto un par de entrevistas de él Y él hizo de De Kun en la serie de ¿Fue de Kun o fue de Johnny Cage? Creo que fue de Kun en la serie de Mortal Kombat este que tiró, que salió en YouTube eso estuvo con
1: cool. eh, nunca, la, nunca la
0: tercera temporada por Ichus con ¿verdad? Con, con el director Ichus creativo, que eso yo lo hablé en uno de mis videos dedicados a Mortal Kombat pero, pero ya que mencioné ya no sé por qué no empate esto ya que mencioné a Momoda yo creo que tenemos que hablar de esto también Chris me obligó a poner esto el de HBO y de, de los demás
1: como que de momento me volvieron a poner esto. Sí.
0: sí. Mira, eh, se dan detalles sobre el spin-off cancelado de Game of Thrones. Y no estamos hablando de House of Dragons. House of Dragons la están filmando. Estamos hablando de algo que no se llegó a, a, a salir del piloto. No sé concreto No sé concreto Exacto, concreto. Hay varios proyectos en desarrollo de Game of Thrones. Escribe Chris Entre ellos, una precuela de, ese, de la serie House of, Una precuela de la serie que es House of Dragons que se espera estrenar el próximo año y dos animaciones so, cool, hace meses se había anunciado que el primer proyecto anunciado por HBO Max había sido cancelado luego, luego de que el episodio piloto no superó las expectativas del presidente de HBO Paul Greenblatt lo que no, había, lo que, lo que no se había revelado es, eh, es que se gastaron 30 millones en ese episodio
1: me cago en nada Happy. Y, chule. y así uh yo yo aunque sabes que tú sabes que aunque la serie no diera green light no hubiera sido buena yo hubiera pues yo te
0: yo, sí, o sea yo, tú yo, no gastas 30 millones así
1: porque sí yo diría yo diría sí. no, esto de una cadena de televisión yo pondría un show en el max que diga shows that never made it y lo juro que los tiro ahí para que la gente y los lo tiene
0: los tienes tienes. el de uh, Wonder Woman el de Wonder, Wonder Woman
1: Piloto, hay pilotos que nos han que costaron chavo claro. y la gente los va a ver sean malos sean buenos claro qué es lo que puede pasar pero cuando vean el piloto digan esta serie si tú le haces esto mejora pues ya tú tomas esa idea y lo llevas por y por abajo sabes lo que yo haría si yo fuera
0: HBO haría una serie de pilotos en donde te hable del piloto y el, el mismo día que salga ese episodio salga el, el, el episodio de la serie para acompañ, acompañado de ese piloto entonces haría como un documental no tiene que ser grande, no, puede, no tiene que ser una hora un mini documental, que se sea la main attraction como las películas que nunca vimos pues, la sesión de pero sí. también The Movie de Amigos, todo, todo esto, o el podcast de eh, Best Movie Never Made que a la gente le gusta saber sobre este contenido que nunca salió y como que, ¿por qué no se dio? Y que lo último sea, pues tú ves el, el pietaje de editado. Eso estaría cool, porque yo vi el, el episodio de Wonder Woman, y... Sí. Yes.
1: Este, gente... millones no son cualquier cosa. Pero, 30 millones, exacto. So, sí. sácalo. Sí. Ahora, es más,
0: liquealo. Mira, tírate un Snyder Cut. Sácalo, sácalo. A
1: la gente le gusta, a la gente lo va a ver. Que vas a ya está hecho, ya los chavos se pagaron. Tíralo, la gente sabe que es una serie cancelada, que si es malo, van a decir, ah, ya sabemos por qué la cancelaron, pero lo vimos, nos gustó. lo gustó. Yo,
0: yo creo que hoy en eh, esta gente todavía, a pesar de que tienen su view Max y tienen todo esto, todavía tienen esta idea de prestigio, que es muy válida, por eso es que no lo vas a continuar, por eso es que lo deberías tirar como un episodio especial, pero no entienden la idea de contenido. En, en, en el tope de la, de la cadena de alimenticia de HBO, no entienden qué contenido es lo que la gente busca ahora, porque hay demasiado, hay demasiado so, tirar el pues, contenido de cosas como esta, que tienen un hito el hito de Game of Thrones, que es un montón de fanaticadas, lo van a ver se lo van a vacilar se van a reunir, es, o sea puedes, puedes crear algo especial
1: esa, esa herida que todavía tengo Entonces, yo pienso que está cerrado y, y, y la gente sigue a haciendo sí. eh, nada, en otras noticias el actor coreano Park So conocido por interpretar a Cho Sang-woo en la popular serie de Squid Game eh, aquí lo vemos con su máscara de Dalí, ya que le va a estar dando vida al personaje de Berlín en la versión coreana de La Casa de Pastel
0: papi pisando pisando
1: lo que pasa, una de las cosas que me sorprendió esta noticia es que la, el, el
0: CAS completo lo anunciaron en marzo de este año. Uh
1: -huh. Y de momento yo empiezo de a... Ver como, lo
0: pusimos en marzo, no es que lo pusimos, ahora es simplemente...
1: Y yo decía, pero ¿por qué un momento está todo el mundo como... Pero, me pero, pero se dio en
0: cuenta que era, que era, que era otro coreano, que tenía el claro. nombre, que era alguien.
1: Netflix se está agarrando también del, del, del empuje claro. de eso Y dijo, úsalo, ponlo, con The Squid Game Aquí tenemos, para sí. que la gente lo, ahora la gente lo
0: reconoce claro es ah. el branding Ángel, branding Sí, seremos brutos nada, no. seremos nada no somos sí. tan brutos no, no, no. Papi, tú, cuando tú, cuando tú pegas una tú te tienes que recostar de la que pegaste hasta hasta que ya? no hasta que no haga más ruido
1: eso mira qué serie sale ahora sale de Silence ¿verdad? ajá que la próxima serie por ahora ¿quién es el protagonista? a mí yo lo conozco por Goblin claro sí. está claro. Eh, eh, pero ya, yo lo conozco, vamos, o sea, estos son otros 20 pero es el que el que, que, que hacía los negocios en Squid Game el que jugaba contigo y te da la galleta brutos, no son, la gente lo no. no va a decir mire, ese si es en un actor vamos a verla, la gente me está que Netflix está, ah, está papá,
0: cuando, ya tú sabes que cuando termines de ver eso te va, se, o sea, te va a salir el recommendation cuando saques esa serie, si te gustó Squid Game, pam, aquí o si te gusta La Casa de Papel, que tú sabes que eso tiene miles de fanáticos, pam. Este, so, las recomendaciones Así de esta serie va a estar de de, de coreano, va a estar en la madre.
1: Yo vi el en sí, me gusta como este science fiction. Quiero ver qué van a traerle, no sé.
0: Yo, yo, esa, no creo que la vea, pero no tengo tiempo para estar viendo series que no hacen choque. Este, y ahí tengo un par de series, tengo la de John que todavía no la he visto. Y esa, esa, sí, esa chévere. Bien,
1: bien, bien, bien buena te digo, Matías Vela.
0: Dale. Gracias a Dios. Mira, HBO, HBO Max va a ser una tercera película de Magic Mike, esto va a ser exclusivo para HBO Max, de, con Channing Tatum de regreso, y también el director Steven Soderbergh, el director de Magic Mike, yo nunca he visto Magic Mike, Steven Soderbergh, eso es correcto, eh, se va a llamar eh, Magic Mike's Last Dance. Eh, contenido. Muy bien. Únicamente, ya a las mujeres
1: no le gustó los strippers y, y todos los bailarines se convirtieron en drag queen.
0: Lo más seguro. Este, ya, ya Channing Tatum está llegando a la edad que tenía Mati Marconi cuando él hizo su personaje, que era el, el viejo de la, de la barra. So, <risa> aunque Mati Marconi yo creo que sigue estando en mejor forma. Nada. que eh, hay que lo... Eh, con, no sé. Eh, en Hola Holmes, 2 terminó filmación. Eh... La voy a ver, no, es que, la voy a ver por Henry Cavill, este, pero no es que Gabriela, es la primera.
1: Henry Cavill recientemente estuvo sentado, estuvo oh. en el Gran Norton Show, Ajá. en el mismo programa que estuvo eh, Tom Holland y Zendaya, y fue tan raro verlo ahí a los dos, sabía, y hablando de uniformes, porque estamos hablando de que él está como está hablando de que es apretado que si tiene un zipper y Henry le dice, no tiene un zipper no se ve, pero lo tiene y él como que tiene un zipper y se sintió tan interesante escuchar dos monedas de y yo, qué cura así que si le gusta Graham Norton y le gusta Tom Holland y le gusta Henry Cavill, el programa salió, sorry Eso
0: fue o sea, no a, a fue I, I love Graham Norton y obviamente, o sea, siempre están bebiendo allí, vacinándose cuando lo tiré, sí, ya está en Youtube lo tira en YouTube. No he
1: visto en YouTube. Se sigue he visto esperamos del episodio ya.
0: Claro. Lo voy a ver cuando salga porque sí, obviamente, este Henry Cavill está promocionando The Witcher la segunda temporada y Tom Holland está promocionando Spider-Man No Way Home. So, y es cool cuando estos actores que quizás no han trabajado juntos pero trabajan dentro de un mismo género como los superhéroes es mega cool cuando ellos hablan de ellos o cuando cuentan anécdotas de cuando se encontraron con otro actor. Este, bien famosa es la de la de Christian Bell cuando se encontró con Ben Affleck en una tienda de, de Halloween, en donde le dice, yo hice tres películas y el único consejo que te doy es que le pongan un zipper para cuando tengas que ir al baño. Es
1: que
0: a de... eso se refería Henry Cavill.
1: Soy Neo hoy
0: todavía. Eso sea como... Sí, que sea un estándar, por lo menos en DC, eh, especialmente Ben Affleck, pues pidió que, que le hicieran un costume de esto, porque si no... Literalmente tienes que necesitar ayudas para que te quiten todas tus piezas si tienes que ir al baño.
1: Sí, no, yo pido un pamper. Sí. O me quedo
0: ahí sudado.
1: Y lo ¿sabes que es un pamper? Porque aguántensela.
0: <risa> Mira, este... Yo no sé quién es ella, pero a Ashokata no tiene nada actriz, se llama Ivana Sacno. mejor conocida por Pacific Rim uprising Rising, pero igual que no he visto. So, se suma a la serie de a choca, le digo a, a choca, pero a soka.
1: Ella es la que va a ser un personaje que no sabemos cuál es, o es la que va a ser del personaje
0: de no sé si va a ser el personaje animado o o sea me refiero a que lo hemos visto en animación solamente, no lo hemos visto en live action, o, o va a ser otra cosa. Bueno, Ahoka igual, hasta los no, otros días nunca lo habían visto en Live Action
1: hasta el año pasado. Sí, una, hubo hubieron dos anuncios, creo que una actriz sí. que iba a hacer un pero papel no sé que es y una actriz que va a hacer un papel, ya, se sí, siente sí, 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 pero como yo realmente no soy un fan de Star Wars, que digamos.
0: So. Me gustaría decir, no, esta es la que la no, pero eh, no me importa, honestamente. <ríe> estoy, estoy contigo. Es como que hay otra actriz en Azoka Yo la voy a ver por. Ahsoka me gustó mucho su participación de, como personaje en la segunda temporada de, de Mandalorian. Coming soon de Mandalorian Season 2. Eh, está muy larga para volverla a ver. Está demasiado larga para volverla a ver. <risa> yo odio eso yo. de Magdalena sí, sí son tú. Eso es correcto. Ah, déjame ir para la esquina de Marvel y Rincón DC. Ya, ya llegamos, ya llegamos al, al punto
1: final. Mira, Ángel, cuéntame, ¿qué hay aquí? Eh, nada, es eh, por alguna razón en Twitter aquí encuentro, porque este es el chiste me, me encanta esta cosa, en Twitter de momento aquí encuentra randomly una camisa del club del Stone Team, o el equipo de la de Stones, ¿cómo se dice en español un Stone?
0: Eh, esos son dobles de riegos.
1: doble eh, del equipo de el dobles
0: de todo el mundo de... Es Stone <risa> Stone Man o
1: stone, stone team eh, esta es la camisa, ¿verdad? del equipo de ant -Man and the was Quantum Mania Sí. Eh, lo interesante es que tú, una, es, Vemos que es un casco nuevo Dos, que está roto Pero lo más interesante, lo que más le llamó atención a la gente Es el que en la parte De arriba mm. A mano derecha Se ve la una manica, figura, eh, Donde está la cara más bien eh, según una figura, ahí mismo, Se ve una figura como color violeta Que representa a Khan de Concord Exactamente el Khan de los cómics
0: y, so, y si la miran bien Se parece a Jonathan Mayer que sabemos que va a ser el personaje, Anna I Love That. Y Jonathan Mayer, para que no sepa eh, si viste la serie de Loki, es de One Who Remain. Porque es una variante de ese personaje. Es una versión de otro universo de ese, de ese mismo personaje. Lo cual está en la madre.
1: Y Kang es de Concrete. que vimos al final de Loki cuando Loki entró al, al Time Variance Authority. La estatua que se ve al final. Uh -huh. So, bien interesante. Eh, Ant-Man, las películas que la gente nunca le han gustado, que la gente no sé por qué las están haciendo. De momento tu puta la quiere
0: ver a un 3. <risas> Esto la gente la va a ver. Pero para mí Jonathan Myers la, es ahí la gran diferencia. Yes. Este, y obviamente lo que puede implicar su personaje. Ángel, ¿qué tanto te dolería si este es un personaje de esta de esta película y ya? No creo que vaya a pasar, pero ¿qué tanto te dolería?
1: Fuera bien doloroso, ¿verdad?
0: Un personaje como Can de Conquer, que se espera que sea like, al nivel del próximo Thanos, que ant se le meta por el culo y lo explote. Este, eso no fue lo que pasó con Thanos no okay. Mira, eh, rapidito, Film tiró su puerta dedicada a Black Adam eh, Black Adam, pero podría ser fácilmente una foto de promoción de las bebidas de energizantes que tiene las rocas ¿o?
1: Yeah. Yeah.
0: Y, 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 y y puse esto porque ahora están cogiendo lo que hacían al principio de los 2000, mediados de los 2000 como que de retocar demasiado las fotos, que hay algo off, y también se ve off. Oh, aunque yo no estoy seguro que el personaje de Jamie Foxx es un personaje real en Spider-Man. Eh, no, Way Home. Se ve CGI, se ve raro. Por cierto, sí. tiene un, 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 un reactor nuclear como el de Iron Man. So, literalmente, otra versión, otro villano que nació por Iron Man. El No Way Home para los que están.
1: Qué bueno que no lo vamos a ver. Así, o Tal sea, vez no se puede ir a poner en Zoom. Uh, ah, no. Su, no vamos a ver el su, origen. Su, uh, de, ah, bueno. Si me que lo presente. eso no lo sé. Yo, Ay, Benito, la cagaste
0: ya. La cagaste. Este es Whiplash .12.5. Es, es el mismo concepto de Whiplash. <ríe> es, bueno, es verdad, porque está Iron Monger, está Whiplash, eh o A.D. Stain, eh, Iron Monger. Este está The Mandarin, o sea, Guy Pierce que no es The Mandarin, no es el verdadero, este, es, todos los villanos de Spider-Man, en sí. el MCU, sí. Eh, sí. Todos, todos nacen de, de por culpa de, de Iron Man, todos. So, pero está cool como que traten de encajar esta nueva versión del personaje, pero sí, se, la, es, es, sigue siendo un mejor póster que los que han hecho, un poco más dinámico. Eh, al Premolina yo le compraría una empanadilla Rápido, sin pensarlo Tira la empanadilla La quiero de pizza so,
1: <risa> eh,
0: Fácil Este es mi favorito like, Este makes sense Y lo y yo creo que Lo, lo que hace destacar este póster, Que es el de Green Goblin para la gente que no me está escuchando eh, Estoy viendo Los posters Es que como el personaje es CGI Contra otro personaje es CGI el, el hombre de, de Tom Holland no hay tanto contraste, esto lo hemos hablado cuando todo es CGI es más efectivo o es más fácil verdad este no, no, no identificar los errores cuando hay CGI versus algo humano es mucho más fácil pero, pero incluso comparando la, la imagen de Alfred Molina aunque retocada, tú sabes se ve como Alfred Molina la Jimmy Fox is off yo no sé si Jamie Foxx está en esta película o es una interpretación CGI de, de Jamie Foxx si, si Jamie Foxx físicamente grabó para esta película o simplemente motion capture con CGI por encima, porque no se ve la gente que está aquí viendo, entiende lo que estoy diciendo estoy loco yo, mira Alfred Molina se ve real Jamie Foxx se ve raro y
1: no solamente pero, en el... no, I mean, hablando sobre eso no sé si saben esto eh, esto lo había dicho ya mi, mi amiguita del alma de Nueva York Grace Landry pero ahora hay otros insiders eh, diciendo que todavía la película no está hecha completa No Way Home so, eh, según, lo, según lo que se escucha al
0: momento todavía están ahí eh, trabajando on, con, contra reloj
1: se supo, eh, se supo, la película no está hecha los últimos efectos especiales no llegan allá hasta la semana que viene Ma la semana que viene supone que le den los últimos efectos especiales por eso la está, la está la el, el runtime está como raro como que no han dado una, y supuestamente según Grace que últimamente está pegando la ahí cantando dando hits eh, Grace menciona que a los que van a hacer el Jonker de prensa solamente le van a enseñar 40 minutos de la película ese está
0: cool. Pocket, que la vean, claro.
1: Pero la gente dice, mucha gente dice que uno para aguantar sorpresa y dos, porque todavía hay efectos que no se han terminado. que fue lo que habíamos sí. hablado los la, la, la otra vez? Estas películas se están tratando eh, sí. película live action y esto no se puede hacer así. ¿eh?
0: No, y, y obviamente ya están tratando de aguantar hasta el último momento la, el, ¿verdad? los tres Spider Man. Gracias, Brasil. Gracias. Y a lo Brasil, llegaste. La cagaste, papi, hay alguien fue votado. Pero no tranquilo porque hay Spider-Man para algo, de hecho, vamos a ponerle el verdadero Spider-Man. Este, <ríe> eh, la, la presidenta de Sony Picture, Amy Pascal, dijo que ya confirmó que va a haber después de No Way Home una trilogía nueva con Tom Holland. Entonces, papi. Y, y obviamente se espera que sea dentro del MCU, pero si no es dentro del NCU, ya hiciste el camino. Ya lo hiciste. ¿Tú leíste los leaks? Yo leí los leaks de la historia. Pero no fue que me senté a leerlo ahí like, bien intenso. Yo sé lo que va a pasar. No no leí lo suficiente para saber cómo exactamente va a acabar. Sé quiénes mueren, si es que
1: mueren. Eh, yo escuché que, que no sé si esto no tal vez lo oíste en el leak, pero yo he escuchado que alguien... Muere, dice... muere Iron Man. ¿En serio? Entonces, mira, yo, había, yo había escuchado que supuestamente al final del camino de, de, de la historia es, el, Holland está en una posición muy diferente y la explicación de una nueva trilogía explicaría o sea, se explicaría que o sea, la nueva trilogía se explica con el, el final que va a tener la película
0: ¿Sí? Star Six todavía está Venom, no sabemos si Venom va a salir en esta película, o sea, está... Tú estás hanging ahora mismo. Y yo, como tú dices,
1: che, eso, eso sí lo me, me lo spoileé. Eso
0: qué sí. Cosa, ¿Qué cosa? Lo de Venom. Ah, no, el, el, la escena post crédito de Venom. No sé, no, no, no sé eh, qué está hablando. No, a ver, es, no, 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 me lo
1: no sé. Pero no sé cómo la gente se va a sentir. Pero está okay, vamos a ver. a ver. Vamos a ver. Eso sí, pero eso sí me lo voy a y decía, ese por crédito. Y yo, ah, me lo voy a spoiler. <ríe> <Vaya>, qué porquería! <ríe> vamos a ver, vamos a
0: ver. tienen todos tienen, Ahora mismo lo que tienen que hacer, tienen las cartas en la mesa para ganar. Simplemente hacer la, la, el, la jugada correcta. O Sabemos que Sonic Pitcher no es necesariamente el mejor en su secuela. Yes. Hasta ahora han ido bastante bien porque han estado de la manita de, de, de Papi Faggy*. So, ha habido un. Algún, sí, sí, como,
1: el contrato de Pascal, ¿es? las tres son con Marvel
0: otra vez. Ah, uh -huh, uh, correcto, exacto. O sea, que son dentro del MCU. O. Oye, ese contrato entre Sony, específicamente ese contrato entre Sony y Marvel Studios, puede abrir tantas cosas. Porque esto es beneficioso para ambos estudios. O sea, vamos a ser claros: Spider-Man, si no tiene Iron Man. Como quieras, Spider-Man sigue siendo tu héroe número uno de Marvel. Que ¿Sí? la gente tenga esta visión rara de que Iron Man es más famoso que Spider-Man por las películas, pues es bullshit. No lo es. Spider-Man sigue siendo más famoso que Iron Man. By far. Like, no, hay, no hay ni break. Pero tienen todas las de ganar. Y tienen el poster boy de la franquicia con un chamaco joven que todavía le puede durar tres películas más.
1: ¿Sí?
0: Ah, pues. Si, si tú tienes la visión correcta con este personaje, puede hacer como Spider-Man Blue no sé si has leído ese cómic que es, eh, es bien cool porque es esta historia de Spider-Man desde que se convirtió hasta que murió como si fuera una sola línea del tiempo eh, añadiendo Secret Wars o sea, añadiendo todos los cómics famosos de Spider-Man, la muerte de Gwen Stacy pero en una sola línea del tiempo el cómic es la vida de Spider-Man eh, pero esta versión cool, like, realista en donde eventualmente el héroe tiene que morir no es como los cómics que lleva 50 años y, y, sí, está y ahora está trabajando en la universidad digo, ya trabajando en la universidad hace, hace rato con cojones pero, I digress so, Spiderman Blue está, está chévere eh, a, a mí me gusta <risa> so tienen la posibilidad de hacer eso con Spider-Man. La misma forma que hiciste eh, esa referencia a Leecho en donde Spider-Man en la primera película en, en Hong Kong donde está Stuck entre las la ruinas, las referencia a los cómics. mano ah, sigue haciendo ese tipo de cosas, sigue creando esta versión de Spider-Man en donde veja, veamos su versión joven de high school, su versión universitaria y quizás su versión adulta. Si aguanta, si aguanta la... la una triple trilogía. Papi, ¿tú te imaginas seis películas con Holland de Spider-Man? ¿Seis? No, nueve. Pues sí es lo que ellos quieren.
1: Ningún actor ha estado tanto en, tanto en un papel de superhéroe,
0: ¿verdad? Quizás lo ha estado, pero en un en tres trilogías diferentes. yo ya man, hizo una trilogía.
1: En sus películas, en sus películas. que
0: salen. Exacto. Más, más todas las diferentes. Pero hizo una trilogía. Después tiene dos películas. Iron Man tiene tres. Thor va a tener cuatro. Thor difícilmente se puede llamar una trilogía de películas. Eh, ¿la de Capitán América? Ah, más o menos también
1: ya, literalmente Thor que lleva más tiempo va para su cuarta película y a Spider-Man le va a confirmar un tres más.
0: más eh, porque Spider-Man es el es Boy de Marvel, siempre lo ha sido
1: yeah. Spider-Man y los
0: X-Men y los X-Men es Wolverine y no tenemos Wolverine por un buen rato so. digo, quién sabe
1: ¿Quién sabe si aparece?
0: Se supone que, que Wolverine saliera en Spider-Man 2, o sea, Hugh Jackman haciendo de Wolverine en Spider-Man 2 y no se pudo hacer eso, o era en Spider-Man 1. No me recuerdo, pero es conocido que él iba a salir. Eh, siempre nos dejaron pendiente a Wolverine con el traje de X-Men. Y obviamente y el traje, por lo menos, se hizo una versión para cine, y nunca la vimos. Vimos la cuando se presentaron la escena donde abren el traje y lo enseñan que ahora el alternative ending so, ese, ahí, ahí Fox perdió una oportunidad no, simplemente eso es fanservice ni siquiera es porque se lo tenía que poner la escena la grabaron, ni siquiera entiendo por qué no está en la jodida película ni que The Wolverine fuera tan buena película que no necesita eso o que le afecte eso eh, para que no sepan que estoy hablando para eh, The Wolverine hicieron el traje de, de Wolverine y se lo daban al final de la película. Era como que iba, él iba a ir a una misión y era la primera vez que iban a verla en esa misión en teoría, eh, la primera vez que iban a ver a Logan con el traje de X-Men Accurate, pero versión realista. So, eso hubiera sido por verlo y nunca lo vimos porque obviamente Logan, en el caso de Logan, no se presta para eso. El tono de Noir no, y Western no, para nada se presta para eso. So, ya yeah. Spider-Man tiene como 500 posters, estos son de los mejorcitos, ninguno ha sido de mi agrado, los fanmates han sido más de mi agrado, eh, so, no tengo más, más nada que decir sobre no quiero hablar más sobre spider -Man. quiero verla, Ashley, y este fin de semana voy a empezar a ver la trilogía de Tobey Maguire, y si me da tiempo voy a ver la, la duología de Andrew Garfield quiero reseñarla pero también tengo que reseñar las reseñas de Reloaded de Animatrix Re eh, Revolutions y quizás como mencioné Enter the Matrix so. ¿qué hace? ¿qué hace? que apagaste apagaste la cámara quitar quítala la ángel no me escribí, no me escribió por el chat este ángel se fue no sé qué pasó para los que nos están escuchando, de momento se puso oscuro y se fue. Para los que nos están viendo, saben por qué, digo, no sabemos por qué se fue. De seguro lo llamaron. Tiene que hacer algo. Pero nada. Yo terminé el podcast. Bye Síganos en YouTube. Tenemos Patreon. Si quieres darnos chavos para ver nuestros videos, normalmente como seis horas antes. A veces 24 horas antes. Eh, síganos en Spotify. En en Apple Podcast y en, whatever, en cualquier productor de podcast por cierto, Ángel Esteban Serrano, no Ángel Ángelo Davis. Anchor te deja de pagar cuando llega a los 50 pesos hasta ahí yo pagan. pagando so, solamente para que tenga ese note, y por lo menos a mí desde que llegamos a los 50 pesos, eso fue hace meses no, no, no. no, no. Ah, y desde que llegamos a los 50 dólares en Anchor no me han conseguido ningún otro sponsor para, para, para el podcast so I let you know that so, para que sepa eh, ya Angel, no ya estaba uh, pues, ya no
1: hay ya saben no hay noticia este um, ya saben mi sección que iba con Ángel bisemanalmente voy a estar hablando el 11 de diciembre, sábado 11 de diciembre del de drama de Crown Clown así que si les interesa el, que el drama solamente le gusta hablar conmigo y lo que sea está en Netflix, lo pueden ver, si no pueden entrar nada más con Alba asocias conmigo un ratito y beber mientras yo me siento aquí a hablar solo como un payaso so, ya saben eh, cuando veamos Spider-Man le contaremos otra cosita. Vayan a ver West historia Story, vayan a ver Zack. Eh,
0: Ángel, ¿cuál de...? Cuál, cuál tú, tú viste Story, pero ¿cuál tú les dirías? Vayan a ver.
1: Mía, yeah, que difícil, mío. Eh. Si te lo. Ay, no sé qué decir. Uf, uh, me sentí tensión. Eh, para apoyar la película puertorriqueña, vayan a ver Zack. Primero la de Spielberg puede ser que dure más tiempo
0: exacto, da makes sense o sea, vamos a ser sinceros
1: puede ser que Zack se vaya al cine y desaparezca de nuestras vidas.
0: eso fue lo que pasó con la leyenda de Ch de Chucky Ch Ch sí.
1: entonces, tú quieres ser parte de la historia y poder decir, yo la vi cuando te eras viejito <risa> o cuando ah, pasas en sí. mi cama y salgo una segunda la de yo, cerrando. tú digas, sí.
0: wow este, y tú puedas tener tu foto con tu taquilla exacto.
1: Yeah, con el póster y todo al lado, así. O sea, Wes te la van a vender en el Criterion Collection, te la van a vender en Steelbook, sí. te la van a vender en Target. Sí, o
0: sea, va hacer, sí. La, la vas a conseguir, la vas a poder ver. El, sí, es, de es, de, es de Warner Bros. Es de Warner Bros. Siempre pienso que es de Warner Bros. ¿De quién es?
1: ¿Sabes lo que yo voy a hacer? Yo voy a pedirla. esto, no lo hagan la gente, pero en este momento es de querido. Yo voy a pedirle a alguien que me piratee, Pues si acaso desaparece Tenerla siempre en mi corazón
0: <risa> Como dijo Eso no se hace, pero Pero hay, en hay, caso. Pero hay ocasiones Camerita
1: vamos a, vamos a decir que ya tuvimos un o sea, vamos, vamos a ser sinceros Ya salió la leyenda del Chakti Y desapareció del mundo Tuvo
0: dos semanas Co en cine supuestamente y desapareció
1: No podemos realmente Dejarla perder, no la podemos dejar perder No,
0: espera, uh. aquí no, no. Ángel este, ya dijo que, be, que veamos SAC. No hay break.
1: Ah, si vaya la pena. I mean, no la tienes que ver inmediato. ¿Viste el original?
0: ¿Viste In The Heights?
1: ¿Viste In The Heights?
0: <risa> so. No, no. A Ángel le gustó. A mí,
1: a mí me gustó. A mí me gustó. Tal vez lleva. Iba... Yo iba ya con el peso del original encima. Es imp o sea, es muy imposible, ¿no? So, si no has visto el original, vela. Exacto. Y, haz un, haz una, y después ve la original y haz un análisis de que
0: Pero recuerda que vas a hacer todo esto después de ver Zack.
1: Correcto, después de ver Zack, no antes.
0: No antes. Porque Zack se puede ir esta próxima semana. Este próximo jueves puede ser que Zack ya no esté. Y la vas a perder. O esa historia va a estar la próxima semana. Y posiblemente sí, la otra, y la otra, y la otra hasta enero. Eh, Zack, no sabemos. Zach, no sabemos si llega el fin de semana. So, yo me estoy jugando diciendo que la voy a ver el fin de semana. Este, so, quiero ver Zack. Honestamente, quiero ver Zack. Es como esta curiosidad tan grande eh, de, de ver, porque tú podrías decir: eh, una película como Puerto Rican Halloween se puede convertir en una película de culto. Puerto Rican Halloween es tan mala que es mala, es tan mala que es peor no es tan mala que es buena no, su, su, no tiene no tiene valores de redención y alguien alguien aquí en Puerto Rico hizo una reseña yo creo que la mejor reseña que se puede hacer de esa película después de que esta persona lo hizo nadie más debería hacer eh, una reseña de, de Puerto Rico en Halloween quizás yo no, no y, y lo digo no porque piensa que yo voy a hacer la mejor reseña que la que hicieron simplemente porque yo no deseo que ustedes pasen por eso todo so. Eh, eh, así de sencillo, pues les voy a tirar el link en si sale yeah. Halloween.
1: Ángeles ah, está, nos dice: No he visto el original, bien de Heights y yo salí molesto, no me gustó por como compacta diversas culturas en uno. no, realmente lo que dijeron a tirar con eso, pues esa historia no es una película de latino, sáquense en eso de la cabeza, pues esa historia no es una película. Que está hecha para comprender la, la, lo que somos nosotros como puertorriqueños. Que sí, que hay en la historia, y que toca unos temas de Puerto Rico y yes, éxitos, pero no está hecha como, o sea, no es como que yo estoy muy, yo estoy muy seguro que si un boricua hubiera hecho <risas> o esa historia, fuera completamente distinta, fuera otro tono distinto. Exacto, por ende, Hayes. Este, so, no vayan con la mentalidad de que esto es una película que tiene que, en, en parte, representarnos, que tiene que ser nuestra historia, que tiene que. O sea, que, que Spielberg que podía hacer eso, que Spielberg podía hacer una mejor película, que Spielberg podía ser eh, una película que tal vez fuera una realidad de ambos mundos. Y eso lo podía hacer. Pero no, es una, esta película es una película que se hizo en el 61 y esto es un, una remasterización de esa película de 60 y una película hecha por blanco, escrita por blanco, con música de blanco eh, un musical de blanco
0: ver gracias. So, ahí tiene el link no sé si salió pero por lo menos en insta, en Puerto Twitch
1: Halloween Screen Antics Review
0: sí en Twitch en, en YouTube me sale que salió en Facebook no sé so sí,
1: me es mejor
0: el no, Puerto Rican Halloween está en YouTube la puedes ver de manera oficial en YouTube mi recomendación es que veas la crítica que acabo de decir que de la gente de Screen Antics eh, y no, sí, no no hay nada que hablar esta crítica en 13 minutos dice todo Puerto Rican Halloween es una película que es mala punto, like ofensivamente mala eso es lo que yo eso es lo que a mí me interesa ver de Zach. Si es que le están tirando a toalla, que no estoy diciendo que le están tirando a toalla, pero ver qué que hay, ver cuál es toda esta euforia con la película, de si es un, un big joke, como mencionaba Ángel ahorita, porque en es, es serio hay que verla. Y simplemente poner nuestro two cents, porque hasta que nos veamos no podemos decir nada. Sí, sí, que
1: sí, lo que la gente ha dicho es que la película es, o sea, ah, es mala. O pero... que es... Toma, él se toma el arte de él tan en serio que, aunque sea mala, tú, tú, tú mismo dices: Ok, no es como una. O sea, no es que digas que es buena porque se toma en serio, pero sino que hay cosas Pura, que. Un, yo,
0: sí, hizo una película, hay que dársela. O sea, hizo una película, hizo y, dos, pero. Y,
1: pero... Que él, eh, en las escenas de acción, que hay una escena de acción que, o sea, él se ve que. Da, él se ve que. sabe pues me dijeron que es como un, como un long shot, o sea, como él sigue y se ve, sigue ahí taca, taca. me dijeron que no sé. Hay que ver que. Me
0: sorprende que, que superó las expectativas en esa escena. Es que yo he escuchado de todo, de, de, de coreografías coreografía son decentes, y los efectos visuales, teniendo en cuenta el presupuesto de, de, de un sándwich que tiene, pues son admirables y aceptables. Eh, que la historia era viciosa. Y que, y que las actuaciones son fatales y, y el libreto está fatal eso es lo que he escuchado de la película
1: ¿Ustedes, ¿Ustedes piensan que se ya ha hecho el start? I mean, yo he visto mil porquerías en YouTube sí, yo,
0: yo, yo me pasaba creando películas directo divididas en blockbusters so, que pienso que es de Zack whatever, es como que, mano, el tipo con los fondos para hacer la película hay que aprender de él si existe una película como Zack cualquier persona que quiera hacer cine y no me refiero de una manera negativa a Zack necesariamente, porque no la he visto en base al trailer puedo decir de una manera negativa pero si la persona tiene los cojones para hacer su película y exponerla al mundo, sabiendo que somos unos cabrones la mayoría de nosotros y que nos vamos a vacilar y si a él no le importa y tú quieres hacer cine, porque a ti te debería importar? Ya sea cortometraje, lo que deberíamos aprender de lo bueno quizás que de, de esta persona, José Orlando, no de lo malo, de lo bueno. El hecho de que... ¡Cabrón, Una vez es el cine. No es que la película sea buena. No es que le vamos a aplaudir el esfuerzo hecho. Mira, el esfuerzo hecho se merece una estrellita.
1: Una película que tuvo screening, una película que tuvo premier,
0: yo no puedo decir eso. Yo no tengo una película que tuvo un screening y premier.
1: Hell, that's a lot. Pero claro, eh, yo creo que una de las cosas que uno puede tomar de saque es que si la gente te dice que no, hazlo tú. Hazlo tú. ¿Tú quieres, tú, tú quieres contarlo? Cuéntalo tú. Claro, vamos a ser sincero. Él tiene que tener su parte de chavos. En el aspecto de que la Comisión de Puerto Rico entiendo que tú tienes que poner una parte de los chavos de la producción y ellos te ponen Tal vez un 30%. 35, maybe,
0: 40. No sé cómo funciona eso, pero algo así.
1: Pero sé que so, hay uno... Y es como tú dices, en, en, dime la última película puertorriqueña que la gente ha hablado, ha hablado tanto.
0: Exacto. O sea, y,
1: bueno malo. Bueno, a, mí, a mí me es
0: que... Se vida. lo merecen. Y, y, ¿Y, y, y Ángeles Ángel Tancelán está hablando de esto y no me no recuerdo si fue en privado que lo estaban discutiendo, es como que es una pena que películas de calidad como la última gira no tengan esta exposición pero es que eso es el cine y es una pena genuinamente una pena que no tenga esta exposición pero así no es que funciona el cine no necesariamente lo que es bueno la gente lo va a ver lo va a ver porque es un tema que le agrada a gente que le gusta el cine ve todo tipo de cine y da sit. y esos somos los que logramos ver estas películas si es que tenemos el tiempo que también tenemos ahora mismo nosotros todos los creadores de contenido tenemos que estamos tenemos en contra el volumen ridículo de, de cosas que salen para ver Ángelo nada más con key Drama con Ángelo se tiene que matar intenta, imagina, lo tiene que hacer cada dos semanas y es muriendo, porque ya, ya después ¿cuánto tiempo lo hiciste semanalmente? el burnout el burnout es real como no. creador de contenido, eso pasa o sea, uno quizás empieza fuertecito pero después, después jode y y nosotros, yo que veo películas, es como que ahora va a salir de Matrix. A ver, lo único imbécil que se le ocurre ahora hacer hacerle una, una reseña a la trilogía de The Matrix y una reseña por lo menos de la trilogía de -Man, a man Porque las quiero hacer. No sé si las voy a hacer. ¿Uh? Pero las quiero hacer, porque van a salir las jodidas dos películas ahora en, en Navidad. Eso, talento de barrio. Sí, pero, ¿tú ¿sabes? Talento de barrio es de la, va por la misma línea de Fast purio
1: que Talento de Barrio ni siquiera
0: tuvo el mismo eh, empuje que tuvo esta Talento Barrio quizás va a ser más chavo y también cuando salió Talento de Barrio el internet no era como lo que hay en quizá hoy en día o quizás hoy en día el World of Mouse se siente más porque tenemos a críticos diciendo esto es una experiencia, eso no me encanta esa es la verdad que no me encanta Yo que, a mí me gusta cuando alguien me dice, sí, tienes que verla porque es una experiencia pero la pego está mala con cojones y está mala por esto, por esto, por esto, o esto me sorprendió a la película a mí me gustan las cosas concretas, eh, no, no me gustan y yo he pecado también de, de, ser, de hacer eso de no decir las cosas concretas pero trato de no hacerlo, so, la, ahora mismo la quiero ver por eso, porque el trailer pues todo el que vio el tráiler sabe cómo se ve, sabe lo que pensó, todos pensamos lo mismo, vamos a ver claro y no creo que pensé diferente lo que sí puede pasar
1: es que cuando nosotros vimos el triple por primera vez, yo creo que yo lo vi con Martínez. Mariel Martín lo que me dijo bien claro fue, es el es que malo cuando un artista no reconoce que no tiene el dinero suficiente para una visión tan grande. Claro, yo es que hablamos como que hablamos de eso y ahí se quedó.
0: Sí. Y, y es verdad, mira, esto fue eh, Ángeles Cancerano, están hablando, de, están escribiendo de Perfumes de Gardemia loco volverla también, y obviamente también quiero ver The Biggest Dream, pero es una pena es es, es es una pena al nivel de, de la misma forma que una película puede ser ofensiva el que estas películas, estas propuestas hechas, que son más serias que, que saben lo que son y que tienen excelentes actuaciones y a pesar de su falta de recursos cuentan una historia rounded y de manera eficiente más que una pena una tragedia que no tengan la exposición que una película como Zack por el vacilón va a tener. Eso no es culpa de Zack.
1: Uh -huh.
0: es, hasta cierto punto es culpa de nosotros. No solamente de nosotros como críticos, y no me refiero a ti, Ángel, porque yo sé que tú este, creo que la cubriste, si mal no recuerdo. Culpa mía como crítico, culpa mía como fanático del cine. También. So, it, it fuck, pues... Y este año ha sido un buen año para las películas de Puerto Rico, o desarrolladas en Puerto Rico, The Biggest Dream, eh, el perfume de Gardenias, eh, La Última Gira, eh, sac, este, se, Siento que, que me falta algo. El este Cuartito. Año. Ah, Rémora, The Skip Phone. Eh, también salió otra propuesta, más thriller, action. O sea, Está sido un excelente año, hemos tenido una variedad bien chévere, desde algo un poquito más Serio, como por de gardenia, hasta algo, un biopic-ish, pseudo biopic o de fantasía, como última gira, eh, un documental. Te diga, screen sí,
1: es.
0: Isaac. Esa que su propia categoría. So, so, ha sido un buen año para el cine de Puerto Rico. No estoy contando las posibles tres películas, 400 películas que ha hecho el Molusco este, este año. Eh también counts, pero no estoy contando porque son tantas, sé que, que el transporte tiró al revés y en los festivales, ahora empezó solo. ha sido un buen año eh, en una culpa compartida en realidad todos hemos caído en la culpa en no apoyar las puertas, puertas de cine puertorriqueño y mano, y tenemos que hacer el, el mayor esfuerzo posible por hacerlo yo vi la última gira y le hice la reseña como que eso es lo más que yo puedo hacer ahí. A, a, con la última gira, hablar de la película dejarle saber a la gente que a mí me gustó y eso es lo más que todos, todos nosotros podemos hacer con el cine puertorriqueño, de la misma forma si no nos gusta, decirlo porque no nos gusta y, y lo más contento que yo estoy de la última gira fue el guión un guión bien trabajado lo, lo contrario de El perfecto anfitrión una película con potencial de ser mucho mejor con una premisa que hemos visto mil veces pero con potencial porque sigue siendo un thriller whatever, podía ser mejor y el guión la dejó caer bien cabrón la vida de los reyes ah. pero esa es dominicana que tiene el molusco y tiene a, a esta nena y pero más dominicana porque ustedes saben que en cinema tiene un, un, una, buena, una casa de producción eh, que fue la misma gente que se trajo el perfecto anfitrión que ya sabemos me imagino que ahí se están yendo todos los fondos del cine de Puerto Rico en las producciones de Caribbean Cinema Uh
1: -huh. imagino
0: porque no lo sé, ni me interesa saberlo
1: hay una gran probabilidad
0: pero la probabilidad es grande porque el, la mafia es real yo creo que el primer paso de ser honesto con las propuestas y que los creadores acepten las críticas constructivas, that's it I agree 100% no, se, no, no lo se puede decir mejor eh, nosotros no damos críticas porque una película puertorriqueña yo te doy una crítica porque yo gasto el dinero. A, a mí me gusta mucho no ver las películas puertorriqueñas pagadas de mi bolsillo. Uno, porque si voy a las premieres no me dan, no tengo. Es como que. Eh,
1: eh. Eh.
0: Y no es lo mismo. A veces voy, claro, pero una película que vamos a sacar, a mí me invitaron al screening. No podía irle a las 12. Los fucking screening siempre son a las 12. Yo trabajo. Pongan los screening los fines de semana, no, no sé. Pero que lo ponen los lunes normalmente a las 12, porque el cine está vacío, es más fácil coordinar eso. Ahí donde están, yo no puedo ir. Eh, y aunque hubiera podido ir, no iba a ¿eh? ir. Yo quiero ver Sack pagada de mi bolsillo. Para yo poder uno, tener la taquilla, tener la prueba, tener las fotos. Okay. Para decir, yo te estoy criticando a ti como una película que yo pagué por lo mismo que yo voy a pagar por ver otra película, como Cop Show. Nadie está hablando de esa película, excelente película, mis favoritos del año, con Gerard Butler y Frank Grillo totalmente desapercibida porque no estrenan streaming services ni
1: nada y de la eh, el, ah, el mejor ejemplo, de las Duel
0: de las Duel una mega producción una película medieval épica
1: que esa fue la crítica que hizo Billy Scott la película se ha caído se ha caído, la película se perdió literalmente se perdió y hoy no,
0: la gente no ve ese tipo de cine Esto, sí, una es película para... como de las Duel, una película que quizás coge prestigio a largo plazo, cuando Riley Scott se muera, cuando salga en el Criterion Collection, si es que sale, cuando, ¿sabes? Como estas películas que se vuelven famosas después de que salieron de cine. Eso puede pasar con The Last Duel. The Last Duel es eh, una excelente película. Una de las mejores del año. Por lo menos está en el top 20 de las que yo he visto. Claro, todavía me faltan ver las duras del año. So, las, las de temporada, no visto Spencer, quiero ver Spencer. Eso, pero pero si yo te digo, si yo pago lo mismo por, por ir a ver SAC que pago lo mismo por ir a ver en una sala regular cualquier otra película pues esa es la vara que yo voy a usar para, para criticarla claro, uno tiene que tener en cuenta el presupuesto de un filme cuando está haciendo una crítica, pero también tengo que tener en, cu en cuenta la, la sobreambición por lo, lo que hablamos cuando vimos el trailer, como que cool pero no tiene los chavos para hacer, para hacer lo que quiere hacer So, se siente especialmente la parte que es como egipcia del trailer antes de que él salga en el espacio con yes. la cara de, de whatever. Eh, antes de eso, no se ven mal para un primer de YouTube. No se ven mal para algo amateur.
1: Pero tú sabes que me gustaría, y es que es bien difícil porque la propuesta se tiene que presentar y tiene que gustar y lograrlo. Eh, tú sabes que Disney, lo que es Disney Plus para nosotros, uh -huh. existe Star Plus, que uh -huh. es la versión, es eh, el Hulu de esta integración. Correcto. Eh, Star Plus, una casa productora española, para eh, algún libreto apareció, por algún lugar el, apareció el libreto. Y el libreto trata sobre las Mirabal. Yo no sé si tú sabes qué es son las Mirabal, las hermanas eh, el,
0: el de nombre solamente.
1: Las hermanas, eh, algo
0: mira, que me suena, algo que no, sin contexto
1: las hermanas, mira, son las famosas hermanas que el día de la violencia contra las mujeres en Santo Domingo, Trujillo, Leonidas Trujillo las mató, okay. que era el presidente de Santo Domingo uh -huh. eh, y es esta producción que ellos están haciendo la serie de eso gustaría ah, o sea, que yo entiendo que una producción puertorriqueña yes, hay un honor en la producción puertorriqueña pero yo siento que hay muchas historias de Puerto Rico que se deben ah, vender hacia afuera y que se graben o se tienen que grabar. Espera,
0: o sea, aquí sí, aquí es sea, una película de Toño Bicicleta, eh, con este hombre, con Lolo Bond. Uh -huh. <risa>
1: este... Entonces, cuando yo vi esta noticia, pues lógicamente la noticia salió, bla bla, bla, bla. La noticia, básicamente, la serie trata de esta muchacha española que va a Santo Domingo, no se las mira, va en Santo Domingo. Y es una ficción
0: dentro de la realidad. Exacto, no, no tiene que ser. La última gira es ir ficción. Es que,
1: si, tú te, si tú ves que, que. Yo no sé si. De verdad, que esto. esto, esto pues yo puedo estar equivocado, me lo puedo decir ahora. No sé si es que estos escritores puertorriqueños quieren que todo se quede aquí. Y, y tal vez no, las propuestas no las tiran más allá. No se las venden a otros estudios de otros países. Porque, únicamente. Aquí, pues sí, lo puedes hacer. Pero mira lo que dice Ángel, el evento es Cerro Maravilla. maravilla. El, coge el libreto, envíase a Estados Unidos, envíase a, a México, envíase a España. ¿Quién sabe si ellos dicen, mira, pues vamos a hacer la historia de este periodista español que va a Puerto Rico a cubrir El Cerro Maravilla? Correcto. Y no sé si tiene que ver con que los libretos o no salen de aquí o, o quieren que la producción sea toda aquí porque le da mucho más orgullo. De verdad que no sé, porque las historias en Puerto Rico existen.
0: Mira, se puede hacer una historia del incendio del Dupont Plaza. Yo siempre he dicho que ahí es una historia que se puede hacer. Quizás no la puedes hacer con dinero de aquí, pero puedes escribir la historia y mandársela allá.
1: Entonces, esa es mi gran pregunta. ¿Los escritores de aquí no están dispuestos a vender sus historias más allá o no lo han intentado? Porque hay oh, oh. Quien, quien está produciéndola en parte, es Star, o sea, es Disney. Ajá. Uh -huh. O a lo mejor lo he
0: intentado, porque yo también sé de gente que ha intentado y, y, y no ha logrado nada, pero no, no sé si es que no han encontrado la historia. Yo pienso que hay una, una oportunidad perdida en la cultura puertorriqueña en hacer filme de género. Porque filme de género específicamente horror. El horror suele ser barato. Uh -huh. Y lo sabes hacer. El horror es pura atmósfera. Tiene que estar bien escrito. Tiene que, y sí. tiene que tener buenos efectos prácticos that's it. obviamente, buenas actuaciones, todo lo que uno espera de una película decente que se vea bien, bla bla bla, pero tiene que estar bien escrito y ese, ese va a ser el gran problema de Puerto Rico y no de todas las producciones sino de para salir de, del estigma de que en Puerto Rico no se hace buen cine, en Puerto Rico se hace excelente cine para que no se apoya al excelente cine por por lo que digo,
1: eh, Ángel, pero esa es mi pregunta si tú sabes que aquí no te van a dar el dinero pues entre la... ahí
0: sí, los...
1: no, y no es que lo haga suyo pero entonces que se, es como, es, y este ejemplo porque es lo más reciente que tengo en la cabeza está contando una historia de Santo Domingo porque es una historia de Santo Domingo pero contada a través de un lens o un lente de una española que viaja a Santo Domingo y las conoce porque básicamente la producción es española no vas a, tampoco España va a decir: mover el chavo es algo que les mido por completo? Claro. Eh, so, sí, y, 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 y el, para mí la situación es que aquí hay varias historias que se pueden contar bastante bien. Aquí, el Cerro Maravilla. Eh, a la gente le encanta el crimen. La, los claro. documentales de tienen el explotados. El Cerro Maravilla. Soñó
0: Bicicleta.
1: Eh, ah. eh,
0: la, la, historia, la historia de. de...
1: De Lidia, cuando mató al marido,
0: Tú sabes, exacto. A Vigoró, a a padre.
1: Que o sea, que... una historia de una actriz sin decir el nombre. Y sí. a, amiga, aquí, hay demasi, aquí, aquí hay demasiado contenido, aquí hay demasiada historia para que el sol de hoy todavía estemos estancados contando historias que,
0: en el, si no me equivoco, en el señorial hubo una masacre en, en el edificio donde estaba el software antes, o el quiz, no antes,
1: uh -huh. y
0: fue que. Eh, la mujer de esta, de esta persona mandó a matar a su marido y los tipos se drogaron y fueron a matarlo la mataron a ella porque estaba en la oficina mataron a la secretaria y mataron a, 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 a la persona que iba a matar y eso es un caso que se estudia en Puerto Rico por pues la gente que, que estudia crímenes de Puerto Rico bueno, está aprendiendo
1: aquella historia ¿Puedes hacer una película de horror? donde te metes en el en el, en el Normandy
0: Te y, me hace de un, y te hago un esto un, un fan mano ah, eh, eh, yo como como algunos de ustedes saben algunos no yo estoy escribiendo eh, un cortometraje basado en la leyenda del Hacho eh, lo estoy convirtiendo en un slasher y Ángel ha leído eh, borradores del
1: cielo
0: con Ángel a un ahí so ¿a ¿qué historias? O sea ¿a ¿qué historias? Nada más en horror yo te puedo decir top of my head más de cinco el vampiro de Moca. Eh, la, la casa Mostan, El Hacho. El chupacabra, pero el chupacabra y el vampiro de Moca básicamente son la misma mierda. Este, eh, el pozo de la encantada. Ya dije cinco. Eh, este, podemos hablar también. La garita del diablo. La garita del diablo. que todo el mundo sabe que eso es falso, pero se puede hacer una versión horror-ish o puede hacer una versión dramática, puede hacer lo que te dé la gana puede hacer una versión de romance, de la garita del diablo al final del día eso fue lo que pasó este puede hacer los cabezudos, qué cosa más horrible que los jodidos cabezudos, y los vejigantes también estoy desarrollando una historia un slasher de vejigantes el, el slasher no, villano va a ser un vejigante eh, aquí, o sea yo no sé, no sé no, eh, hay falta de presupuesto, eso lo sabemos So, como no hay presupuesto, vamos a ver la historia del cine teniendo todos los recursos que tenemos hoy en día. Y hay que buscar la forma de, de hacer otra cosa, ir a otro ángulo. Y hay gente que lo está haciendo. Hay gente que lo está haciendo. No, no me malinterpreten. Ahora mismo tenemos a, a Corillo de Java Plus eh, que está trayendo, está haciendo algo diferente con el cine. Está trayendo un espacio en donde se pueden suscribir en Java Plus. Y hay una selección curada de cine puertorriqueño que, mano si plus
1: pega. Biografía. A, 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 aquí todo. Sea, to. mira, 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 aquí dice esto, Martí, voy a hablar. Uh -huh. eh, aquí lo que hacen es y eso a través de film funds, entregancias y programas de cine que se dan en tares por lo que he visto. Eh, muchos de esos proyectos tienen que tener un funding o tener una preproducción más desarrollada y sólida para buscar y entrar en programas de cine. Por lo tanto, por eso es que entro, por eso es que yo... ¿Tú te crees que...? Por eso es que hay que entro entonces en la narrativa de que, hay que habíamos que ver quién escribe el libreto, de dónde sale el libreto de, de, de lo que conté. Pero la historia es una historia de Santo Domingo. Eso. Se, se le vendió la idea a un español y el español le gustó tanto que una compañía productora de España presente el proyecto ya diciendo yo voy a dar esto chavo tú pones lo demás so, es, es, eso es lo que yo digo yo sé que esto tampoco es crema de coco que esto es ah,
0: no, tampoco es que, no lo yo estoy diciendo y nosotros lo podemos hacer nosotros no, si lo, si lo queremos hacer, no, la persona que lo haga hacer tiene que joder para hacerlo pero el que lo haga sí. y lo pegue sí. va a
1: de las mariposas
0: Ahora, este, a, aquí, eh, a, aquí tuvimos a la gente de eh, cubo te va a comer. Estas son historias de Puerto Rico originales de horror. Eso se presta. Se hace se saca la licencia para hacer una adaptación de, de esa historia Hay historias duras dentro de esa novela. Son, es una antología. Hay otra antología que no es hecha en Puerto Rico, pero eh, es de historias noir. Se llama Puerto Rico noir porque depende del país, pues se llama España noir. Miami Noir, whatever, ustedes entienden. Y hay historia desarrollada en Puerto Rico dura, igual, otra antología, que, que tiene el potencial. O sea, hay miles de historias, no solamente tenemos que no solamente tenemos que buscar en hechos reales, ni siquiera tenemos que necesariamente buscar en la cultura puertorriqueña, y me refiero en la leyendas, en el folclore puertorriqueño. Hay un cojón de historias. La misma última gira la sigo mencionando porque es basada en hechos reales, pero una versión ficticia. Eh, perfumes de Gardenia, hay, mil de, hay miles de obras de teatro que se han hecho, hay miles de escritos que se han hecho, hay, hay miles de historias desarrolladas en Puerto Rico. Hacen falta películas, pero a un mayor nivel de lo que se hacía en los 90 mucho, que eran películas para, para televisión. O sea, pues, en los 90 hubo muchas películas para televisión hechas en Puerto Rico. Hasta Chevy tuvo una jodida película. Chevy el Poison New. Pues, ok, pues hay que volver a hacer sí. eso. No para sí. televisión. Pero el otro nivel, que ahora en el social media, también. Yo me refiero a que sean películas de, con temáticas de social media. Puede ser retro, puede ser de época, puede ser lo que sea. Pero hay que buscar la forma de, de elevar el cine puertorriqueño o, 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 o ni siquiera elevarlo. Eh, aquí hay cine elevado. Aquí hay cine bien hecho. Especialmente se ve cuando uno empieza a mirar trabajos de cortometraje. El talento joven, que quizás no tiene y eso también, hay que seguir aportándolo como les dije, yo no estoy escribiendo, yo puedo escribir una película del Hatcher, es un slasher no es como que la última
1: <risa>
0: no es como que hay que ser muy brillante para hacer un jodido slasher pero yo estoy escribiendo un cortometraje porque uno, tengo el presupuesto para una película y y la, y la mejor idea que puedo hacer es la versión cortometraje sí, sí. un montón y no, no estoy diciendo que eran buenas porque se porque asesina es lo más cercano a una película de culto que tenemos, ahora mismo, hasta que se lo saque, pero se hacían un montón de películas puertorriqueñas, de cine, este, el, adió, el vampiro del audio, el audio del vampiro, algo así que se llamaba la película, todavía estoy pensando en eso desde que lo dije ahorita. Este,
1: pero no sé, no sé qué es de verdad. es que está difícil. A I mí mean, me enteré que la producción es española, pero el creador es argentino. Da ese joda para lot of trouble. Pero pues, alguien le tuvo que haber puesto la idea puño, en la cabeza, porque es que es sí, imposible.
0: algún lugar la leyó, de algún lugar la, la la leyó, porque no sé que la vivió. Pues,
1: la... ¿tú ¿Me vas a decir a mí que alguien no tiene conocimiento? <risa> no, sé, sí. yo... escriben,
0: que no, no. Y yo. Al sol, la accesibilidad a las producciones. Tienes que tener un récord de qué ha salido. eso ¿Es correcto? eso es correcto o sea y no lo hay so, por, por eso que me gusta Java Plus porque uh, tiene también contenido que no es de Puerto Rico, que es de Latinoamérica pero es un contenido curado, me refiero a que ellos no piensan ser un Netflix, ellos no quieren cantidad, ellos quieren calidad y quizás van a tener 50 películas
1: yo, yo, yo entré a Java Plus Ajá. y sé que está empezando sé que está empezando uh -huh. eh, yo lo que Yo lo que también espero dejar de Java plus uh -huh. Es que no se convierte en un pantalla
0: Bueno, si, si, se, si se hacen de chavo Y se convierte en pantalla, más power to them Pero entiendo lo que dice
1: Pero pantalla se convierte en esta cosa Que es como un es como rara Ya ya es más producciones nuevas Que una colección De, de esa de, sí, sí. So eh, a mí hay que ver, está empezando hay que, hay que ver, hay que empezar empezando, Eso es una de las está cosas empezando
0: que... y empieza sólido, tenemos una sección de nosotros no sé si viste
1: yo, de yo siento Debe, yo siento que asistir a un tipo, es que está difícil no sé, también, también es difícil no te creas
0: recuérdate que obviamente en cuanto a Java Plus estas son o cosas que, que sea... se, se, se tienen licencia o sea, eh, ellos le tienen que pagar a. Al a los que tienen los derechos de estas películas para licenciarlo, no es como que esto es al garete, a process, like, a legit streaming service que es, va, para, va para Roku, o está en Roku si no, si no está
1: sí. es, 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 es legit pero se me sí. que se también ya, buenas películas, pero la misma es como que estos cuestiones de gente, a I mí mean, que es que decir, I don't know yo creo que la accesibilidad aquí, como dice está bien difícil, está como tan complicada la accesibilidad a hay, cualquier... Hay,
0: hay, hay, hay par de issues de accesibilidad, hay par de issues de egos también este, hay un par de issues de películas como las deja como Morales que no tienen una versión digital porque aquí no se trabaja eso este, so, eh, hay varios issues aquí eh, y, y todos requieren un esfuerzo monetario y artístico y, y tiempo eh, pero es posible y yo creo que Java Plus es una buena excelente iniciativa Ahora que salga de, 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 de Navidad y eso, en enero voy a tratar de empezar a reseñar películas de Java Plus, porque uno, son películas que quizás no había tenido el tiempo de reseñar, aunque las vi el Silencio del Viento, tú sabes que es mi película favorita de Puerto Rico, y no tiene una reseña, eh, yo, yo llegué a escribir algo, pero no tiene una reseña en video que es lo que yo estoy haciendo ahora, son, me encantaría hacer una reseña de eso. Igual, eh, antes que Cante el Gallo, hay una colección bien chévere en, en Java Plus de cine de calidad de Puerto Rico. Esa es la idea. ¿Qué? Yo pienso que, que si, si debería evolucionar, debería evolucionar como el lugar donde estén todas las películas puertorriqueñas. Esa para mí sería la evolución, In, sin importar este.
1: Ay, aquí eso de la, la cooperación aquí, en la industria aquí es bien calientita.
0: Sí, esa no.
1: Eh, aquí, aquí hay egos por todos lados. Hay gente que se detesta por razones que no sabemos. Aquí está mica
0: sí, es... que nos interesa saber porque mientras menos estemos metidos en ese chisme. Yo siempre lo digo. Chris el, el que habla con la gente en cuanto a backstage. El que cuadra las cosas. Yo no. Porque si yo voy a tu película, yo no te voy a hacer, yo no te voy a hacer la, la, la promoción. O sea, tú mándame la promoción, pero me refiero. Yo no estoy para tirarle toalla a nadie. Eh, si la película es mala, como perfecta anfitrión, te pues yo voy a decir que es mala. Y voy a decir porque no me gustó. Y voy a decir como los primeros 3, 4 minutos me emocioné porque había posibilidades de que fuera algo bueno. Y la película hizo
1: uf,
0: acciones, el libro está tan malo las personas están, hacen tantas estupideces like, mente una persona se mete a la casa de otra persona porque hace una, una escena anterior dijeron que era psicóloga como que esa es la justificación de por qué se está eh, como que cállate en tu madre, película de mierda
1: y bien a, bonita aquí en Puerto Rico se lo titulan este en script doctors obligado Mientras
0: no. que aquí, aquí los libros que siempre van a... van a hacer las fallas más grandes que yo creo que pueden tener en las películas y este, Sí, sí y es que se enamoran de los libretos están ¿Sí? hablando eso, Benji López no lo dijo sí, aquí el problema es que mucha gente no comparte los libretos, o los comparten con las mismas personas y, y sí, está bueno tú sabes, tu pana te va a decir que está bueno tú, hay panas que te van a decir, no, es una mierda so, es, también pero tú le debes enseñar a las personas tus tu libreto, la mayor cantidad de personas que sepas que son personas de, que te van a decir me gusta esto, no me gusta esto, quédate esto, o intenta esto, o deberías arreglar esto. Yo cuando escribo algo se, le, se lo paso a Adrián, a Borges. Este, ¿Qué es lo que te parece? ¿Verdad? Me, ¿Me gusta lo que está haciendo? ¿No me gustó esto? ¿O esto no entiendo por qué lo está escribiendo aquí? Este la cámara va a capturar eso que está escribiendo. Y yo no, Adrián. You overestimate my power. I still, I still the master.
1: Sí, pero no. Hay que
0: ser honesto Si el guión tiene fallas, te tienen que decir la verdad porque desde que tú la entregas el guión a otra persona se convierte en un producto obligado. Y también es difícil, obviamente. Por eso es que yo digo, por eso que Ángel dice, debe haber script doctor. Porque si tú se lo conviertes,
1: oh, un, tú, si tú lo envías un pana tú vas a ser director, vas a ser director de tus nuevas películas haz un círculo de seis paras, seis paras que siempre vean tu libreto y tú sepas que esos seis para te van a decir esto es una mierda y te, está, te escucha mal, si son compañeros cinefilos como tú y hacen cine como tú son directores como tú, pues está bien son escritores como tú, mejor todavía pero necesitas, aunque sea tu proyecto más amado, necesitas tener un grupo de personas que te diga esto no funciona, se siente out of play se siente innecesario y yo siento que, como dice, le dije a Martín, muchos de los productos que hay en Puerto Rico ellos les gustó el libreto consiguieron los chavos, buscaron para que fueran DP, productores, bla 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 y tiraron la película con el libreto que el que saco que le gustó a él que a él le gustó está enamorado.
0: Es que, que él no le ve las fallas porque está enamorado porque cuando uno está enamorado no ve fallas eso es así de sencillo, se enamoran de sus propias historias pero no ven las fallas y, y probablemente las ven cuando ya es demasiado tarde, cuando ya filmaron el libreto que tenían, y ahora les toca bregar con lo, la joven vivienda que tienen que editar, que es la tercera vez que uno hace la película y es la última vez que la hace y el problema ahora mismo aquí es, es que las películas de aquí se ven bien bonitas pero también bien la escrita no todas, no todas ¿Qué? la mayoría y entonces es bien chocante cuando uno ve los cortometrajes, aunque este año yo vi los cortometrajes de, de Luzga y, y terminé bien decepcionada especialmente de la tanda de horror Uh, hubieron buenos, pero de me he decepcionado de la tanda horror este, la tanda de drama fue bien buena la de sci-fi tuvo excelentes y otros no excelentes este, y el punto es que cuando ves la gente que tiene menos recursos todavía que hace cortometrajes ah, no, la están partiendo a Adrián, la partió con el first date eh, en luzca ganó mejor director este y, y también estuvo por el Heritage Film Fest que es el de Nueva York de, de cine de aquí de New York, en Puerto Rico y también la partió allá con el cuerpo de mamá que es tremendo cortometraje este, casi medio casi medio eh, allá afuera tiene servicios de script coverage pero aquí no hay ah, no, no no solamente que no hay porque, ok, vamos a hacer nosotros tres ahora mismo que estamos aquí escribiendo, pues, escribiendo Ángel y nosotros aquí eh, hablando. Eh, vamos a decir que nosotros tres decidimos hacerlo. Hay que ver si, si nos pagan, hay que ver qué tan buenos somos. Hay que ver si funciona. Porque, ok, y lo deberíamos hacer, y me refiero literalmente, deberíamos hacerlo porque, ah, un corillo, decir vamos a hacer el doctor. Esto. estos son nuestros servicios, esto, eh, estos son nuestras pagas, y, y, te, eh, y ponemos el huevo en el picador a que la mierda que escribiste, nosotros la vamos a arreglar. Si es que un buen si es que una buena idea alrededor de eso. Darnos crédito y darnos chavo. <risa> Así Este, Pero si eso no funciona. Pues, otra gente lo tiene que hacer. Porque, ¿Y por qué lo menciono así randommente? Porque cuando sale la SBRS Que es la que da los ratings de videojuegos Igual que la MPAA Que es la que da los ratings de películas Pero la de los videojuegos Sale porque cuando sale Mortal Kombat Y cuando sale eh, Este otro juego Night Trap Que es un juego de Sega CD Que era como una película interactiva En los 90 so Weird So, la violencia de estos juegos, pues se este formó toda esta polémica y los políticos se metieron y básicamente le dijeron a la industria de los videojuegos, si ustedes no crean estos ratings, estoy, estamos hablando de script doctor, pero esto va a hacer sentido. Si no crea, eh, si no crea una forma de dejarle de saber a la gente si es para niños, si es para adolescentes, si tiene violencia, nos vamos a meter nosotros y lo vamos a controlar. ¿Y qué hizo la industria de los videojuegos? Un carajo. Tres pendejos crearon la SBRS y ellos se autodenominaron la jodienda y pues como los de los videojuegos no querían bregar con la política, porque nadie quiere bregar con la política los políticos metiendo las manos huecos para robarse los chavos pues, ok aceptaron que ellos fueran so, ¿por qué nosotros no podemos hacer una versión de eso? en donde somos script doctors eh,
1: aquí la sí, que hay gente que trabaja en eso
0: papi no y y obviamente con nuestro background
1: será que no deja el chavo, será que los directores no están dispuestos a pagar para que alguien vea su libreto quizás no, quizá,
0: quizá no tiene los chavos pero aquí definitivamente tienen que invertir en, en en script doctors tienen que invertir en alguien que te dé una opinión objetiva de qué tan bueno qué tan malo estuvieron, de donde tienen oportunidades de mejorar, teniendo de cuenta el presupuesto que tiene, en donde hay problemas rítmicos, en donde hay problemas narrativos en donde hay problemas de personajes eh, en donde hay problemas de arcos de historia aquí se necesita malamente eso, y no son todos siempre hay alguien, uno que otro que destaca la comisión tiene que eh, ponerse las pilas bien duro. Este, pero yo creo que eso
1: la comisión está completamente bañada de políticos eso es indiscutible eso, eso, tiene que ser
0: eso, a, a
1: la comisión
0: sí, exacto eso, eso a, tiene que salir de nosotros básicamente, tiene que salir de gente que quizás las personas confíen ¿sabes? porque o sea otro, otro de los problemas, por los egos hay mucha desconfianza porque es como todo hay muchos bandidos bla 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 entonces esta gente siempre trabaja con el mismo corillo por ende siempre van a recibir la, la misma o sea el mismo feedback escribiste no eso está cabrón Me imagino que así está cabrón dale vamos a hacerlo porque siempre es el mismo corillo y, pues, si ganan si generan dinero si genera empleo pues, es su estilo es su forma de vida y están por lo menos haciendo cine pues cool pero nosotros estamos hablando de elevar la calidad del cine en Puerto Rico que otros son otros 20 pesos. Porque claramente, SAC. y todo esto gracias a SAC. Eh, nosotros hemos hablado muchísimas veces de sobre el cine puertorriqueño y las fallas en los libretos, pero hoy estamos hablando gracias a SAC. Zack demuestra que no es necesariamente por falta de dinero, no necesariamente, no necesariamente tienes que hacer una buena película para que salga en el cine. Tienes que tener los recursos para
1: que salga en el cine la ¿Qué pasó? Puso, son aldeas.
0: Papi, sí. Son aldeas, sí. Bien duro. Eh, hay que, y, y, y si bien nosotros no podemos unir esas aldeas, esa no se trabaja tampoco, sí podemos ser un punto medio en donde no necesariamente ellos se unan, pero cada todas ellas vayan para encontrarse ahí y, y tratar de mejorar estoy, nos estamos, me estoy cogiendo nosotros de ejemplo para no coger a nadie más pero quizás nosotros lo hacemos y es un asco <risas> quizás no servimos para eso o sea, la realidad de eso puede pasar no tiene que ser nosotros, sino la persona que lo haga tiene que tener en cuenta todas estas cosas pero se necesita gente que lea guiones y que diga, yo lo, en mi reseña de perfecto, de perfecto Enfición hay un segmento que soy yo diciendo Mira, el email de CinePR está en la página, si necesitas que yo lea tu guión, yo lo hago y te doy mi feedback, cobro caro, pero te aseguro que va a terminar con un mejor producto y toda una broma de mi parte, actually pero es una broma basada en la frustración de esta película que tenía el potencial de ser mejor y su libreto es tan torpe que la caga cuando todo lo demás alrededor de esta película funciona. Buenas actuaciones, excelente elenco, cinematografía bien adecuada, eh, y esta película falla en tu libreto. Y si tu blueprint no es sólido, como House of Cards o como Jenga, cuando te sacan, tú sabes, la parte de abajo, si no tienes una base sólida, te caes Eso es lo que pasa aquí. Es la mayoría de las veces. No con sac, sac es la base.
1: ¿Tu
0: sac en la base, mi gente? La base. No sé, hay. Simplemente no se levanta. No sé, quiero verla, voy a verla.
1: Vamos a sí. vamos a hacer cinepr el conversatorio, vamos a traer cine no, eso
0: Yo yo lo sacaría, no es cinepr. Ah, bueno, conserva, eh, conversatorio sí, los hemos hecho. Este mismo Ángel también lo ha hecho, ¿verdad? Este, estaba con Luis mi Combate de Vibranio. Eh, pero lo hemos hecho, hemos traído diferentes cineastas y diferentes gente que, que hace medios
1: no, como... todos juntos a la misma vez
0: ay, papi, no, a este... ay, claro, claro, claro,
1: claro. Uf, uh, se valentó esta cosa pero sería
0: cool hacer un sound de estilo Hollywood Reporter de, de cineastas que hayan tirado cosas de Puerto Rico, pero aquí volvemos a lo mismo no no sé si están los egos no sé si los egos los permitan
1: no, y... que... Hay un par de cineastas que, son, que han tenido sus cosas que van, dirían que sí, sin problema.
0: Ah, no, obligado. o sea Y más la gente que ha estado aquí. Y,
1: y de, no, no, no. Yo, yo, yo traería tres old school, o oh, tres que llevan más tiempo, y tres novel cineasta Quisiera ver cómo se enfrentan tres y tres.
0: Obviamente, o sea, Jacob de... Morales sería como que el go-to.
1: ¿Alguien sabe cómo considera a su mujer?
0: Para que tú. Tu... Entonces,
1: Porque a mí una vez me dijeron, no sé, hace mucho me lo dijo alguien, no sé ni quién fue. A mí me dijeron, si tú quieres conseguir a Jacobo, no es a través de él, es a través de su esposa. Muy bien. Siempre Muy me bien. dijeron, si tú quieres conseguir a Jacobo, primero eh, habla con la esposa. Y si ella dice que sí, Jacobo lo hace. Pero, so, eh. antes de buscar a la esposa de Jacobo primero para después traerlo. Pero claro, sería bien interesante como tres novel cineasta y tres que son ya un poquito más de experiencia que tienen más tiempo. A ver cómo sería esta conversación. Uno sería el moderator, porque uno está ahí para preguntar unas preguntas básicas y ¡stand it
0: Sí, un Adrián Borges de los, la nueva escuela, un Jacobo Morales de la vieja escuela. Eso sería súper interesante. Ángel está no escribe ¿pero qué es radio? Ah, esos son chismes de, tú sabes, estilo high school sé yo, alguien dijo que dijo esto a lo mejor lo dijeron y le llevó al oído a la otra persona y no lo ha decir porque ese es el problema que aquí todo el mundo está tirando y cuando yo todo el mundo no, está, está esto, haciendo tal 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 un hipérbole tal,
1: tal vez este, este director se molestó por algo gritó de momento molesto eh, y este lo tomó personal y entonces ya no le quiere hablar porque me gritó porque y En Puerto Rico la gente se lleva las cosas a veces muy a pecho. Obligado. So, Obligado. Can... Pero vamos a trabajar eso. Ustedes díganme quién es que yo me, yo me encargo de escribirle.
0: Okay. ¿Qué vamos a trabajar? ¿Script Doctor o Roundtable?
1: ¿Script Doctor eso es, es muy complicado? Yo, yo puedo manejarte Roundtable.
0: Sí, no, yo prefiero Script Doctor. A mí me gusta leer guiones.
1: Sí, sí, pero... Hay que, hay que estar dispuesto. O sea, en este sentarlos a ellos no. en una conversación que es un solo día, un sit-doctor, hay que salir. solo
0: no, día. No es un solo día, pero es una producción chévere. Hay que tener un local, hay que tener. Claro. Pues, son, un montón de tiros de cámaras, ya sea con un Dolly de estos circulares.
1: Eric, conoce cámaras, solamente saber qué necesitamos con esas cámaras y movernos a base de eso. Es más, yo hablo con un estudiante y así sí. Es más, mi jefe productor. Oh. Ajá. Y nosotros
0: 6. Yo también, Ángel. Estoy, yo estoy dispuesto a Script Doctoring obligado. O sea, y, y nosotros como críticos de cine, o como simplemente como fanáticos de cine que pensamos más allá, o sea, que tratamos de go deep, que leemos guiones eh, de películas, ya sean hechas o lo no, que, que no se hicieron. Yo creo que nosotros seríamos un excelente recurso, digo, bueno, también estoy incluyendo a Ángel, eh, en simplemente darle un feedback a un módico precio porque eso es otra cosa aquí todo lo quieren regalado
1: al módico precio de siete pagos de 50, 99
0: no, eso simplemente es, o sea, se hacen tarifas y quieres que lea tu guion con, con notas obviamente que es lo mínimo que me imagino que uno espera es lo que viene, vendían haciendo los productores cuando reciben los guiones que ponen nota, eh, un precio si quieres que haga algún tipo de alteración, todo su precio, o sea, y mientras más, y, y mientras más tú vayas alterando, pues obviamente ya hay, incluyen créditos, eh, porque tampoco es que no va a recibir créditos, hay que buscar, ¿verdad? hay que definir y investigar este, el trabajo y el link del trabajo de un script doctor. Te puedo pagar con cero, eso no... No. Aquí,
1: aquí, eso, eso sea más
0: difícil. Se llama difícil. Pero, es más aquí, difícil, pero aquí. como te dije, no somos nosotros, pero el que lo haga y lo pegue se va a saltar. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Y no, y me refiero a nosotros, a toda la gente que está escuchando, sabiendo, la, la, la bla, bla. ¿Por qué no so, porque, porque esperamos a que alguien haga algo que nosotros sabemos que se necesita? Probablemente porque no tenemos el tiempo, porque eh, no tenemos... La paciencia, porque no tenemos los recursos económicos, pero. Entonces, no, sé. no tenemos. La, si es
1: que la paciencia de pegar con. Yo tengo sea, la
0: paciencia. Yo tengo la paciencia porque es escribo
1: que, es diferente. O ah. sea, no es la paciencia de leer. La paciencia humana, que tienes que tener tú cuando te ningún te esto y que es un huevón de Pero tienes que. A mí te pagaron para que lo leas, y te lo vas a decir en la cara porque te vas a contestar por atrás y tú, como que. ¿Sabes? Gas. La sensación
0: que es feo, ¿verdad? Eso se hace. Yo en el Luzca lo hice. De hecho, en el Luzca par de... Pero
1: eso suena más fácil cuando lo dices que cuando la acción se... Es muy fácil. Es dice eso Yo no
0: estoy diciendo que sea fácil, especialmente porque son personas que yo aprecio. Y pues les digo, pero, les digo lo bueno, pero también les digo lo malo. Les digo si me gustó o no me gustó. Eh, si no me gustó, no te digo que no me gustó en este caso las personas que me, con las que tuve la oportunidad de hablar frente a frente fueron cosas que me gustaron oportunamente pero por ejemplo Adrián, yo lo quiero lo amo y yo pienso, siempre he dicho que es el futuro del cine en de Puerto Rico y, y, y lo clavo con, su, con la, y le digo no, pero me di cuenta de este error, me di cuenta de este error, me di cuenta de este error y mientras esos errores se siguen cometiendo obviamente pues no va a ser, un, no va a ser excelente para mí yo, yo quiero que Adrián sea Aplos siempre so, ese es mi mi amistad es esa. Yo quiero que tú seas aplaus Mientras tú no me des aplos, te voy a clavar. No te voy a sobrecriticar, pero sí te lo voy a mencionar y, y tú lo vas a dar igual. Eh, Carlos Flores hizo un excelente cortometraje este para el Luzca. Y le dije, Esta, me gustó esto, me gustó esto. Esta parte no me gustó, no me convenció eh, la ejecución. No, sé si no, no sentí el impacto. Y se lo tengo que decirle de cara porque eso es lo que le esperaba de mí. Porque literalmente me dijo, quiero que la veas tú. Porque obviamente todas las personas que están dentro de mi círculo la ven y me dicen, es tan buena. Yo quiero alguien que me diga los errores en donde puedo mejorar. Porque el feedback es necesario. Y la gente no sabe que es estar lamboneando o estar o por tratar de que no se sienta mal, porque obviamente el esfuerzo que esta gente pone, incluso en cortometraje, está tan y tan cabrón porque sale del bolsillo de ella porque no hay recursos. Está tan y tan cabrón que la gente se siente mal en decirle las fallas. Yo no tengo problemas en decirle las fallas. Ah, ah, ah. Especialmente si me piden. Imagínate si me pagan. Si me pagan, yo voy a, yo voy a ir buscando las fallas. So, me estás pagando para eso. Y aunque sea difícil, como todo. Esto es como servicio al cliente. Uno crea temple. El cuero se pone duro. So, Ay, no hay sí. problema. Bueno, Puri está puesta para maquillaje y vestuario. ¿eh? Este, eso para roundtable. Es que, si tú, eh, tienes, uh, eh, es que si tú tienes ya estoy visco es que si tú tienes dinero en una producción, la producción tiene que darte algo que es por ese dinero obligado, y entonces tengo problemas con lo de el apoyar al cine es, es, eh, apoyo, yo apoyo el cine, pero no es que digo, es, es bueno si algo es malo, es malo si una comida, yo puedo apoyar a mi pana que abrió su restaurante, pero si la comida es mala, lo tengo que decir
1: exacto, es mala
0: si sí, sí, me la como y al otro día estoy intoxicado o por la noche estoy intoxicado Voy a decir, caballo caballo, pasó esto apoyar al cine puertorriqueño no significa hablar bien, yo no te puedo hablar y nunca bien de Puerto Rico en Halloween porque es una mierda de película puertorriqueña claro, hay gente que se esforzó, hay gente que grabó de noche, de madrugada sigue siendo una mierda Sí, hizo una película, cool salió al cine, cool no debió salir al cine. En este caso. Salió al cine porque tuvieron los chavos para que salieran al cine. Pero no es un trabajo de calidad. Eh, y eso ayuda. Tanto la gente, aunque le duela. Aunque duela. pues tampoco... Esto es con Birdman. Nuestro trabajo es bien fácil. Nosotros estamos sentados nosotros... O, o, o no sé si entra tú bien en Birdman. Nosotros no perdemos nada. Dando nuestra crítica. Y, y lo ganamos todo. Nosotros estamos cómodos. Nosotros estamos en un punto en donde... ¿Qué va a pasar que el director no el director nos critique la crítica claro o que el guionista no o que el actor no critique la puede pasar porque este porque ellos están atados emocionalmente a ese proyecto y te están cuando te critican algo que que tú quieres pues obviamente duele pero a largo plazo son las críticas lo que ayudan eso que, o el propósito de hacer críticas y cuando digo críticas no son negativas ni positivas son críticas es decir lo que me gustó y lo que no me gustó eso puede ayudar a al próximo proyecto. Por ejemplo, <coughs> Alfred a Hitchcock, si no me equivoco, en Psycho, correcto, en Psycho, cuando hizo Psycho Alfred Hitchcock, alguien la vio, un doctor, y le dijo, la película está cabrona, pero cuando el personaje de la mujer se muere, en la ducha, que hacen incluso en los ojos, cuando la persona muere, los ojos se dilatan. Y eso lo hubieran logrado conseguir simplemente echándole una, estas gotitas de ojo. Cuando él hace The Bird, un par de años después, cuando una persona muere, le uh, echa la gotita y se ve el ojo ¿verdad? dilatándose. ¿Es una crítica? La película, el clásico de 1960, Psycho, pierde legitimidad porque no se, la pupila no se expande. A nosotros no nos importa, pero, porque sigue siendo Psycho, pero fue una crítica. Y después él la ejecutó. Eh, para eso son las críticas la mejor ahora vamos
1: tengo hambre